0: Bienvenidos a 3G Podcast, tres gordos gruñones grabando, con Pedro Misfit, Carolus y Sergimus. Basta
1: de pendejadas y empecemos con los rants.
2: Hola, bienvenidos a 3G Podcast, un podcast donde tres hombres se reúnen para hacer aquello que mejor hacen los hombres, hablar de temas de los que no tienen idea, en esta ocasión con temática mexicana, patriota, libertaria, grito de dolores, justo lo que necesita el internet en el 16 de septiembre, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en otro episodio del 3G, de nuevo en, en temática... <ríe> Tricolor a ciegas, porque pues esto nada más es audio. Pero bueno, ¿Y? vamos a quejarnos especialmente hoy de para, para acompañarlos en su cruda de, de tequila y pozole, ya para que Pedro empiece a enojarse desde ahorita. Exacto. Ya <ríe> después bueno, de
1: que vieron el desfile de las fuerzas armadas.
2: Ándale, sí, 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 pozole y fuerzas armadas. O sea, me acabo de dar cuenta de que el 16 de septiembre pudo haber sido tu cumpleaños.
1: <ríe> sí, pero no me gustaría ser Virgo, güey. Entonces no. <ríe>
2: Hoy, pues disculpan, discúlpanos por favor, perdón, yo no os quiero aclarar que nunca hay los caballos del Zodíaco, <risa> una, una vez más, pero bueno, saludamos una vez a, a Pedro, al, <risa> a las Kendrick Lamar con sombrero de charro, ¿cómo estás hoy Kendrick Lamar con sombrero de charro?
1: Hola, pues yo, eh, pues aquí bien, emputado precisamente porque por todos lados se habla del pozole, güey. pues ya como todos <risa> saben no es un alimento que me agrade mucho y así, pero pues fuera de eso, bien. Recuerdo así.
2: que esa fue como una de las primeras intrigas que tuve de, 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 cuando te conocí, de, de por qué no te gusta el pozole, o por qué lo odias vehementemente. Mira, hay, hay una razón, amigo,
1: pero la recuerdo? verdad es que eh, no,
2: no no la quiero decir al aire, ¿sabes? No, está bien, pero, pero sí recuerdo que la hay, recuerdo que la hay, que si hay como una, hay todo un sustento, no 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 es de gratis. Eso, sí, exactamente. Y eso está bien. Pero bueno, también tenemos a Carlos, ¿cómo estás, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. O noche para o días. Para, para rantear muche? a ti que sí te gusta el pozole.
0: Yo nada más quiero decir que si este episodio llega a las mil reproducciones, Pedro va a confesar el secreto del pozole. <risa> todo lo dejo sobre la mesa. Para
2: para la alivio, jalo, jalo, jalo. Para, para el ritmo que llevamos, trae <risa> bien chido, así como de dentro de siete años. O sea, Oye, ¿se acuerdan cuando dijimos lo del pozole?
0: Pues <risa> ah, ya no, llegó. Hombre, no,
2: güey, yo sí me acuerdo, ¿no? Me suelto a la nota en la Alexa. <risa> <risa> a huevo. ¿Tu calendario que te compras en anticipación, tu calendario del 2028? Sí, a huevo. Mi calendario bueno. del 2028. <risa> como, ah, no inventes la, la siguiente elección presidencial, ya pasó <risa> Pero muy bien, muy bien, pues sí, vamos a platicar justo hoy de temática mexicanoide Así como parecido al del Día del Niño, a ver si si, si nos sale algo, algo parecido Porque ese episodio estuvo muy bueno Pero bueno, ya para, para arrancar directamente Kendrick Lamar con sombrero de charro, creo que traes un, un mini rant no, Perdón, para... antes de que comencemos ¿sabes? nada más este... Ah, dale. Quiero mandarle un saludo
0: a mi mamá, que nos está escuchando. Ah, sí, sí, hola, sí, sí. muchos, muchos saludos.
2: Saludos, perdón la por tanta la... grosería, la verdad. Ya me no acordaba, sí, me acordaba, sí, ya no me acordaba del de, de, de ataque de pena que nos dio a Pedro y a mí cuando nos dijiste que, no, que prácticamente no tu mamá se echó un maratón de 3G y no sé si, ay, por Dios. Nada, no, no se preocupen, digo, al final del día es la educación que ella me dio, no se preocupen. <risa> o, o sea, o sí, está, consigo, sí nosotros esto... no, o sea, qué tal que no? <risa>
0: Si tú sabes que escuchas cosas peores en la casa, entonces no te preocupes, <risa> te mandamos Eso, un abrazo. Bien.
2: Muy bien, Sal saludo aderezado de reclamo, perfecto. Saludo, saludo. Muy bien. List, pues ya. sí, saludos. por interrumpir, también Pero me mi no, 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 no. mamá, adelante. <risa> saluditos, saluditos a, a la mamá de Caroluz, claro que sí. Pues entonces, Kendrick Lamar con sombrero de charro, adelante, ¿de qué quieres quejar el día de hoy? Vale. Esta noche mexicana de verbena popular. Uy, sí,
1: arriba México y las brujitas, ay ay, ay, salsita. Este, <risa> no, nada más antes le quiero decir a la mamá de Carlos que yo respeto a todas las eh, madrecitas de México, y siempre que miento a una madre no va ni a usted, ni a mi mamá, ni a mis abuelitas, ni nada. Ella. Eso de las
2: eso de las madrecitas de México incluye a Carlos. Ah, ya, perdón, lo tenía que. Este, <risa> güey.
1: No, güey, no. Este, fíjate, precisamente que... voy, voy a hablar de un de un pedacito, y tal vez eh, caiga un poco en contradicción eh, con el rant que hice en el futuro acerca de los aliados. Ajá, sí, 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 sí. Ajá, sí, y es que traemos un pedo temporal aquí ya, nos sentimos. Sí, eh, volver al futuro, X-Men, Días del Futuro Pasado. Kitty lo que Pride, sea. así es. Exactamente. Y bueno, hoy, hoy me voy a quejar de algo que creo que a todos nos toca porque siento que, que es un pedo, yo creo que hasta sistemático, pero que no por eso deja de ser castroso. Y digo que a todos nos toca porque creo que la gran mayoría de nosotros, aunque sea una vez... Ha hecho alguna de las mamadas de las que me voy a quejar, de, sobre todo cuando estuvimos en secundaria, pero digo que también, pues no deja de ser castroso porque, pues llega un momento en el que te das cuenta de que, pues vas creciendo, de que estas mamadas no están chido, que es pendejo y, y que, pues, que no se tiene que hacer, ¿no? Y para no hacerla tanto de emoción, me refiero a esta actitud pendeja que tienen la gran mayoría de los hombres heterosexuales mexicanos de. Soy llevadito y te tienes que aguantar, y además tienes que aguantar las pendejadas que digo y hago, pero si me pones un límite o, o se te aloca la caca, me voy a ofender y te voy a llamar violento y grosero. Y pues güey, a ver, vamos por partes. Esto me caga eh, en primer lugar porque yo desde hace mucho tiempo, específicamente desde que entré al CCH, pues tomé la decisión de no ser así porque me caga, y porque no le encuentro sentido hacer mal pedo con gente que apenas conozco y con gente con la que no tengo ningún trato e incluso con gente con la que ya me llevo de años, no sé, se me hace muy pendejo y siento que la mayoría de los hombres pues son así, como que eh, en el momento en que ven a otro vato piensan, a huevo, este güey tiene pito y también le gusta el americano y también le va a los pendejos patriotas y ya por eso puedo hacer mis bromitas <risa> machistas pendejas sobre la apariencia de los demás y no hay pedo porque es igual de imbécil que yo y si le digo algo ofensivo a su persona, no se tiene que ofender porque somos muy hombres y muy machos y matamos mamuts. ¡Ay, ay, ay, qué mexicanos! Y pues no mamen, o sea, ¿de qué pinche pueblo Mamu, venimos? Mamuts con salsita. Sí, exacto. <risa> y, y, y pues sí, o sea, es como, pues, ¿de qué pinche pueblo venimos? No? Porque al menos yo creo que del mío, ¿no? Porque aquí todos nos decimos buenos días, buenas tardes y respetuosamente nos mandamos a chingar a nuestra madre y no hacemos esas mamadas. Y pues también me caga porque siento que estos güeyes como que no agarran el pedo de que, al menos yo, eh, no soy su amigo o, o algo parecido, como para que me anden diciendo esas mamadas, ¿no? Y, y también como que no topan que existen límites de convivencia que se tienen que respetar sí o no, o se van a la verga. Y de aquí sale como otro punto, porque al menos cuando yo estaba creciendo, como que estos límites no... Lo respetan estos güeyes y la parte afectada como que pues tampoco los quería poner como que nadie, nadie rezongaba porque si se rezongaba pues lo tachaban a uno de mamón, de maricón, de puto y demás cosas que en esos tiempos se usaba para bajar a la banda. Pero ahora que todos estamos llenos de odio y no estamos dispuestos a aguantar mamadas pues ya como que ponemos esos límites pero estos pendejos se ofenden y es como... Hacen su mamada y uno responde en consecuencia algo como... A ver, pinche miserable, tú a mí no me vas a estar tratando como te dé la gana porque no te di permiso. Y te lo estoy pidiendo, por favor, pinche pendejo. Devuélveme ese lado, o para ti todo momento de vida será de intenso dolor y miseria. Y pues se enojan. O sea, te pones asertivo. ¡Sé asertivo! Y después de que ellos estuvieron chingue y chingue, duro y dale con sus pendejadas, se ofenden porque... ¡uy! Oye, es que me hablaste feo, ni aguantas nada, es una broma pinche violento. Y pues no sé, o sea, que se vayan a hacerle bromas a sus pinches nalgas. Y el tercer punto se desprende de aquí porque, pues como dije hace rato, eh, esta banda es la que dice que mata mamuts, que es de concreto, que son muy machos y aguantan el peso del mundo en sus pinches colas miserables. Y que todos los demás somos unos sensibles que no aguantan nada como si debiéramos aguantar algo. Y esto a mí se me hace muy contradictorio porque por un lado tienes un montón de pendejos que sienten que lo pueden todo, pero que se ponen muy sensibles cuando les dices, ni modo hijo, hasta aquí llegó tu inteligencia. Y pues no entiendo por qué su masculinidad es tan frágil cuando se dan cuenta de que tienen que respetar a las demás personas por el hecho de ser personas y que nadie tiene por qué aguantar sus pinches mamadas. Y me cagan todavía más porque son los mismos pendejos que se la pasan quejándose del lenguaje inclusivo, de que ahora ya no podemos ser racistas y de que la gente exija el mínimo pinche respeto que la gente se merece por default, son los mismos que dicen que está bien pegarle a tus hijos porque a ellos les pegaron y todo está bien, cuando claramente nada está bien y me cagan, me caga que son los mismos que dicen cosas como hoy es que en mis tiempos buleábamos a mis compañeros en la escuela y todos aguantaban porque esto demuestra que tienen el mismo nivel de empatía que una piedra y que no están dispuestos a respetar a nadie y que además nadie les ha acomodado la quijada de un vergazo bien seco en la jeta para que sientan el hartazgo de la gente que han buleado durante toda la vida y les aseguro que chinga a su madre la puta madre del yunque que si alguien les metiera un putazo también empezarían de pinches chillones, porque así son. Y para cerrar, me cagan porque siento que es la misma bola de mecos que se la pasan quejándose porque la sirenita ya no es blanca y porque también han de ser de la misma tropa de la nostalgia tóxica de la que me cagé la vez pasada. Y ya, la verga, que viva México y pongan la rola de Macio Arias acabó.
2: <risa> Estaba pensando en equivalencias de, <risa> de lo que es llevarse y no aguantarse, pero ¿para qué tomar temas escandalosos de nota roja como de hablar de trailers y taxis estampados? Pero no, mejor, mejor no, mejor ese ejemplo no, al menos como los memes no. de, de la semana y así. Ajá, de la, la banda que avienta el tráiler Pero cuando lo empiezan a agarrar entre 10 tipos ¡ah! ¡Ay, auxilio! <risa> ya, perdón, perdón Fue la primera imagen que, que me apareció en la cabeza Pero, bueno, a ver, como, como yo estoy muy enojado Porque hablan de mis bienamados patriotas de Nueva Inglaterra Me voy a tranquilizar un poco Y mientras, <risa> quiero saber qué tiene que, que, que comentar Perdón, güey, es que mira, esto tiene una razón, güey <risa> eh,
1: Tiene una razón y es una anécdota de gamers
2: No, lo, lo sé, a ver, venga, a venga, venga
1: Es que es como de, güey, o sea Digo, tú no, güey, o sea, yo se los dije en el grupo, ustedes son güeyes que no me parecen así, por eso me llevo bien con ustedes, pero la mayoría de los güeyes que me he encontrado que les gusta el americano y le van a los patriotas tienen que hacer unos pendejazos, güey, a grado de que uno de esos pendejazos nos amenazó con rompernos la madre el día que no le pudimos resolver su pinche pendeja preventa del Madden o alguna pendejada así en, en gamers, entonces es como de, pues güey, la neta... Que se vayan a la verga, todos
0: menos Sergio. Yo nada más quiero aclarar que yo no le voy a los patriotas. Soy un pendejazo, pero no le voy a los patriotas. Entonces, por favor, no me asocien con eso. Solo quiero hacer esa aclaración. Muchas gracias. Este
2: güey. se le va a los titanes de Tennessee porque porque viva viva el country. <risa> y viva viva Nashville y viva la salsita de Nashville. No, pero a ver, cabrón, qué, 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 exact, Exactamente, exactamente. ¿Qué tienes que, que platicar de, de, de esto que nos acaba de comentar? El buen Kendrick Lamar con sombrero de charro.
0: No, pues es que realmente no hay mucho que agregar, o sea, pues pinche gente mierda.
2: <risa> sí,
0: es, sí. es que es como de difícilmente le puedo llevar este, le puedo llevar la contraria a Pedro o, o agregarle algo, ¿no? O sea, pues a, lo, a, a lo mejor nada más está ahí como el, el comentario de, pues, que independientemente de que eh, si tú ya tienes una relación de amistad, una dinámica de, de relación con alguien y, y es de estar cementando la madre y en algún momento tú ya no te sientes cómodo, o sea, creo que es perfectamente válido decir, oye, ¿sabes qué, güey? Ya, ya, ya no me late este pedo, vamos a, vamos a cambiar este pedo y creo que la otra persona, pues, debería de tener la capacidad de, de entenderlo, ¿no? Que creo que muchas veces eso es lo que pasa en, en ciertas relaciones donde pues durante mucho tiempo ha sido como esta dinámica y alguien la cambia y es como de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Por, por qué estás de este de pinche chillón o, o qué pedo, no? Y cuando pues realmente la otra persona pues no debería de dar ninguna explicación más allá de, pues ya no me siento cómodo con esta dinámica y ya.
2: Sí, la magia de la comunicación. Que qué bueno que a ti a mí no nos ha pasado, qué bueno que tú y yo nos podemos seguir mentando la madre libremente. ¿Se acuerdan del momento? día
1: que casi me pongo a llorar porque pensé que le había mentado la madre a Carlos? Ahí está.
2: Ah, sí, hubo, hubo el día, hubo como seis episodios en los que te seguías disculpa.
1: Perdón otra vez, Carlos, no fue mi intención hacerte pensar que te estaba mentando la madre. Pedro disculpa, mi mamá te está escuchando, güey. <risa> ah, perdón, señora, no era para usted, ni siquiera era para Carlos, no era para
2: nadie. Era, era figurativo, sí, 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 sí. De hecho, o sea, estoy bien seguro que por ahí hay algún episodio que grabamos y que era como, ¿cómo estás hoy, Pedro? Alias, el tipo arrepentido por mentarle la madre a Carol.
1: Un pedacito, un pedacito.
2: No, pero esto que dices, si sí es una dinámica muy muy común, creo que todos podemos pensar en algún caso que conozcamos de, de gente así. Eh, a mí sí se me vienen nombres a la cabeza, la verdad. Y al menos como... Sí, este episodio pues, de... llega a mil
0: reproducciones, Sergio nos va a
2: decir... le ofreciendo cosas que no son tuyas. Es que aparte está como en todos lados, o sea, sí, sí me ha tocado ver gente así en contextos escolares, laborales, de vecinos, de un millón de, de situaciones diferentes, como que sí suele haber esta, esta onda, que creo que también, creo, creo, yo, yo personalmente, creo que también es mucho como de cierto rango de edad, quizás muy amplio, pero creo que sí viene, es, es como una especie de, de adolescencia y de cruda adolescente, que es como de, güey, ¿por qué te estás comportando así? O sea, ya cuando ves a alguien que ya pasó de esa de esa etapa máxima en los 22 años o una onda así y que sigue como teniendo esa clase de actitudes es como, güey, o sea, ¿qué chingados te ocurre? <ríe> ya para que el güey que se emociona comprando talleres de Transformers les dice que tienen que madurar, es que ya es muy grave el asunto. <ríe> no, pero es que o bueno, no sé, también cuando estás ah, escribiendo o sea, tampoco, esto... tampoco solamente madurar, o sea, pero creo que sí es como, como más común encontrártelo como en chaviza así de 15, veintes, treintas, quizás, encontrártelo como con señores cincuenteros, quizás.
1: Just, just, justo eso iba, porque cuando estaba escribiendo esto estaba pensando así como de, güey, es que yo estoy hablando desde mi perspectiva y yo ya soy un pinche viejo de crepito de 36 años, güey, que... <risa>
2: aguas, con los,
0: aguas, aguas con las pedradas, que... Carlos. No, 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 no es porque... para tu mamá no escucha el podcast, güey. Güey, no es para ti,
1: güey. <risa> Te lo juro que no es para ti. Qué bueno que mi madre no escucha el podcast porque si no yo me hubiera quitado el internet, güey. Pero <risa> el caso es que estaba pensando en que a mi generación le pasó, güey. O sea, creo que a todos los milenios nos pasó. Pero a, la, a los centenios no sé si todavía se lleven así, güey. No sé si sean así sí. como que igual eh, sí. de pesados. Digo, uh -huh, porque yo sí. no, no he convivido con tanta chaviza y si sí lo son, pues qué mal pedo, güey. Te, te puedo
2: jurar que sí ocurre y, y tal vez exactamente igual.
1: Verga, güey, pues qué mal pedo, la neta, no sean así, y güey, o sea, te digo que iba a caer como en un pedo más o menos aliado, güey, porque siento yo que sí es un problema muy, muy de vatos, güey, porque al menos, no sé, o sea, creo que todo el mundo que estamos aquí en este podcast sabe que yo, pues cómo me llevo con Abril, y Abril y yo seguidamente nos estamos diciendo, ah, pinche meco, ah, pinche meca, y así y es como de, güey, pues es que es como algo que ya acordamos, güey, pero tampoco hemos llegado como a esos extremos de Ah, cada vez que te veo te voy a meter un putazo, o ah, voy a hacer burlas culeras, mal pedo de tu persona y así Porque, no sé, o sea, como que, pues a mí no me gusta hacer eso y siento que ella, por ser morra, güey, pues no tiene como que esa intención Pero con la mayoría de los vatos sí es como de, oh, no mames este, güey, y neta, no, no sé, güey, siento que está muy cabrón y siento que es muy mexicano, güey
2: o inclusive también dentro del mismo acuerdo O sea, como dijo Carlos, o sea, de hay personas que Que ya se establece, quizás No, no sé, se un, senta uno a hacer un contrato Firmado, pero que si sí hay una Una especie de, vamos a decir Autorización, por parte de ambas ¿Mm? personas De así nos vamos a llevar, o sea, muy distinto A cuando es alguien que medio conoces Que no conoces, o que conoces bien y que Un buen día te empieza a tratar así, no, o sea, cuando Tiene que ser como una, una decisión Vamos, de nuevo, no un contrato Firmado y sellado, pero Los contratos no se sellan, bueno <risa> No, no. Sí, en, en, en Japón sí, güey, pero hagamos de cuenta que... Ah, gracias, sí, es cierto, es cierto. Es, no sabía eso, por cierto, de que no, no tienen firmas y no sé, están muy chistos Pero, o sea, que tiene que haber una autorización más o menos explícita de así nos vamos a llevar. Y tiene que haber un, un acuerdo mutuo. Sí, pero frente y vas... notario y
0: todo el pedo. Ah, exacto, mm -hmm. sí, exacto. sí, sí, sí.
2: A la vale, el, el, el interventor de la Secretaría de Gobernación. Pero mm -hmm. si no lo hay, independientemente de si la relación acaba de empezar, tiene años, no hay relaciones, el tipo que está así eh, enfrente de ti en el transporte público, pues uh -huh. no está chido. O sea, y por ejemplo, ahorita que me el caso con Abril, tal vez yo no llegué como a, como a decir directamente que he llegado a tener relaciones con amigas como en ese tono. Sí uh -huh. pienso en un par de casos que quizás iba más o menos por ahí, tampoco creo, creo que muchísimo, pero de nuevo, ese acuerdo existía. Entonces... Uh -huh. Pues creo que ese es el asunto, la cosa es que la gente va por ahí creyendo que hay acuerdos donde no los hay. Ajá, o, o que el acuerdo es una
0: carta abierta a...
2: Ah, te puedo decir lo que a mí se me antoja. Ajá,
0: Ajá. exacto, y así nos llevamos y te chingas. Sí. Ajá,
2: exacto, y pues oh. es el clásico, te llevas y no te aguantas.
0: Ajá, exacto, y
1: también a la creencia de pendeja esta de, no, es que somos hombres, güey, así los hombres nos llevamos a Chinga tu madre también, entonces, entonces,
2: no sé... Que, que aparte Eso. Encierra, encierra una hipocresía muy extraña, ¿no? Porque es de, ¿por qué ya no te aguantaste? Si a ti dices tú y yo nos llevamos, ¿por qué andas tal? ¿Por qué andas de chillón cuando pues, esa persona anda de chillón diciéndote chillón? O sea, es, muy, es, es como un círculo muy extraño.
1: Sí, es, es muy, muy contradictorio. Y pues amigos, amigos, amigos con O mayúscula, no sean así, por favor.
2: Sí, 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 sí. sí. Bueno, ahora hablando en nombre de la comunidad de los... Aficionados a los Patriotas, no, no es cierto No, también me llegó a tocar mucha, mucha gente De, de los Pats que sí es como, ay, chale A ver, a ver, Carlos, a ver, te voy a ganar Si este podcast llega a las Dos mil reproducciones <ríe> Voy a decir en quién estoy pensando, porque sí me viene a la mente Como ejemplos de De gente, tal vez no específicamente con lo que, con lo que Acabas de decir, pero sí conozco gente Que le va a los Pats y que sí es como, chale Por gente como tú, tenemos el estereotipo De que somos de cierta manera
0: sí, desgraciadamente Obviamente. Pues ya saben, si quieren escuchar, pues pongan este podcast sí. este, en loop un chingo de loop, veces. loop,
2: exacto, sí, sí, sí. Sí, no importa que no sea orgánico, así 24 veces en el día y ya con eso. 12 reproducciones y de ahí van sí. ah, poco a poco.
1: Met, métanle sus bots.
2: Ah. <risa> sí, exacto, exacto. Pero bueno, ¿quieres platicarnos algo más de esto? ¿Kendrick Lamar con sombrero de charro? Algo que te no, pues nada,
1: nada más que no eh, sean así. Si alguna vez se sintieron identificados con mis palabras y ustedes son los que empiezan de chillones cuando alguien pone sus límites, pues la neta ni me hablen, eh, y si los veo en la calle no los voy a saludar, y ojalá Miguel Hidalgo no les traiga nada, y así.
2: Sí, abajo de su campana que dejan en su casa. A huevo. Es que no, no se me ocurrió como qué más podría hacer. Abajo Chiles en hogada. Abajo, o sea, abajo. La piedra del pípila. La piedra del pípila, exacto. Oh no, mi maqueta de alóndiga de granaditas está en llamas. Bueno, podríamos hablar más de maquetas patrióticas, Pero mejor no. <ríe> ok, perfecto. Entonces, pues muchas gracias, Candy Lemar con sombrero de charro. Y de nada, de ahora, nada. Caroluz, ¿de qué nos quieres platicar esta bella noche donde recordamos a los héroes que nos dieron patria y libertad?
0: Yo tengo dos runs. Uno es súper este, pendejo y súper chiquito. Y el otro es como un poquito más, este, más serio. Digo, igual chiquito, pero un poquito más elaborado. Este, voy a empezar con la pendejada, pues porque. Pues porque sí, es más fácil. Estuve pensando como mucho de qué quejarme de este... ¿Qué me caga de este país? Y pues pensé que muchas cosas que, que... Obviamente me cagan muchas cosas, ¿no? Pero me di cuenta que muchos que me cagan no es como que... Pues de alguna manera directamente de México, sino que pues pasan como en cualquier parte del mundo donde haya gente, donde haya gente mierda. Entonces se me complicó mucho como encontrar algo, pero creo que sí encontré algo que solamente pasa en este país y que sí me caga. Y es la pinche aguacateocracia que existe en este país, <risa> donde a, a huevo, a todo, cualquier plato, sea lo que sea, si no importa si te gusta o no te gusta, jamás te preguntan y a todo le embaran el pinche aguacate. Me caga que no puedo ir a comprarme una pinche toca, unas flautas, no sé, puto, una pinche hamburguesa, un arroz. Chicharrón preparado. Un chicharrón preparado, sí, gracias. O sea, a todo, güey, a huevo le tienen que poner su pinche madre verde culera, que a nadie le gusta, güey. O a ninguna persona coherente debería gustarle, de sensata, por Es lo lo que te iba a decir,
2: Rey. claro, se lo puede a, to a todo, porque evidentemente a nadie le gusta y les gusta mucho después. Pues
0: claro, pues tienen que, pues, mira, wey, si le gustara tanto a la gente, lo, lo cobrarían por él, güey. No lo estarían pinche embarrando <risa> gratis de cualquier mamá que quieras comer, güey. E ese es un gran argumento. Entonces, pues sí, güey, o sea, pues la única opción en la que esa madre sale, pues es dándolo gratis, güey. O sea, ahí, en, literal, embarrando a su todo. Y ya, me caga el aguacate. He tenido que. Me, me he visto en la forzosa necesidad de mentir, güey, tener que decir cada que ordeno algo que soy alérgico al aguacate para que tenga esa es. consideración y le, ah, y le piense. Ah, bueno, pero pero segundos más, no, 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 esto,
2: esto está predispuesto. No, 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 no soy alérgico. O sea, so solamente ah. me caga, no me gusta el sabor. Ah, o sea, solamente así te hacen caso. Ah, ok, ya, eh, Sí,
0: ya. exactamente, sí, porque si les dices que, oye, güey, este, pero sin aguacate, por favor, les vale madre, güey. Están tan amaestreados a pinches embarrárselo en automático <risa> a todo, güey. Que, güey? Les dices, les dices que sin aguacate y yo creo que entienden de doble aguacate, güey, les vale <risa> verdad. Entonces sí me he visto la terrible necesidad de tener que mentir y decir, güey, soy alérgico al aguacate, por favor, no le pongas para que su <risa> así tantito les... O sea, tengan las ardillas si me y de decir, no mames, te dijo que sin aguacate, ¿verdad? Se me va a morir este cabrón. Ay, eso suena más complicado. Sí, <risa> sí totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, si nos están escuchando, gremio de torteros, restauranteros, este, taqueros, chicharroneros, pues pregunten si quieren aguacate en sus mierdas, ¿no? Por favor. Muchas no gracias. No presupongan.
2: Sí, exactamente. A okay. huevo. Yeah. Okay. Yo estoy ¿Qué, contigo, esto? hermano. ¿Qué no. es esa imagen de la mierda con el aguacate, pero sí, a ver, ¿qué pasó, Pedro?
1: No, que yo estoy con, con Carlos porque... Mira, a mí no me caga en ese grado, pero sí considero que está sobrevalorado, ¿sabes? Yo a veces como que lo he probado y siento que es como si agarraras cilantro, lo moldieras y si lo hicieras pasta y ya, güey, o sea, no tiene otro chiste. Por eso me gusta más el cilantro. Pero pues sí, o sea, creo que tiene razón, a todas las pinches cosas se los ponen, nunca como que reparan en qué. Y no sé, o sea, no, no sé si mencionarlo aquí, ahí si quieres lo editas después, Sergio, pero... es reproducciones. 3000 reproducciones. Tres reproducciones. Pero pues sí, o sea, creo que a mí a veces como que me caga más, este, por cuestiones, no sé, ¿cómo decirlo? Es que también es muy pendejo, pues porque es como pinche cilantro, güey, o sea, no, es que está como muy sobrevalorado, ¿sabes? Siento que es, es demasiado el mami alrededor, o sea, muchas personas lo han llegado a llamar hasta el oro verde y no sé qué, y por eso nos conocen ¡Wow! en Estados Unidos y... Y gracias al Super Bowl, porque así se consume un chingo de aguacate y su puta madre del Jungle sí. también va en esas cajas,
0: ¿no? Pero, pero, y, pero... y por eso el pinche narco está chingándose a Michoacán también. Sí, Ajá, era, también, era
1: justo, o sea... Era justo lo que iba a decir. Eso es un pedo también lo que pasa en Michoacán, güey. Pero a lo que voy es que siento yo que es mucho mame alrededor, güey. Siento yo que está sobrevalorado, güey, y que tenemos otras frutas híbridas con verduras mejores aquí en México, como el chile chiltepín, güey. <risa> Que, pues, son mejores que esa chingadera, güey. Pues, la neta, siento que es, es demasiado el mame, güey. Lo voy a poner así, güey. El aguacate es el todavía de la factoría de las frutas, verduras, wey. Así ya, <risa> la verga
0: todo. Agradecemos ¿No? a Chile Chilpetín por este episodio. Por el Ah, ¿Por te, el atrapó, te
2: atrapó, el consejo del Chile Chilpetín. <risa> <risa> Híjole, no, yo, yo sí estoy del lado contrario, wey. perdónenme. Yo sí estoy así, defendiendo, defendiendo. Le vas a los
0: patriotas, güey, o sea, ya nada nos sorprende, güey. Sí, güey.
2: Ah, estoy, estoy quedando muy mal en este episodio. No, es que hasta eso... Pero creo que yo lo tengo... A lo mejor si sí estoy como muy interiorizado. Suena más bonito que decir que estoy amatrado. <risa> hablando, hablando de mí. Yo no voy a hablar de que los torteros se defiendan solos. <risa> a, mí, a mí sí me gusta mucho. No diría que se lo pongo a absolutamente todo. Pero sí se lo pongo a muchas cosas. Porque sí hay como cosas muy claras. A las cuales a mí no me gusta ponerle aguacate. Pero sí es como de ley. Que yo sí tengo como el aguacate así como en la mesa. Así cada vez que, que, que como. A ver, Entonces... pregunta,
0: Sergio, ¿qué, ¿qué es lo más este <risa> e, extremo, extravagante a lo que le pones aguacate?
2: Es que justo eso, lo tengo tan interiorizado que no sé qué sea, o sea, para mí no... O
1: sea, ¿le pones aguacate al pan dulce, güey? No,
2: no, no, no. Ah, no, bueno. No. O sea, ¿A, ver, ¿a tu café, hacer? güey? ¿Eh? No, 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 nada dulce. O sea, inclusive tengo como un eh, rechazo de que cuando se come algo muy caliente, no le pongo aguacate. ¿Torta de aguacate sí o no? Mm, sí, a las tortas sí. No, no, o sea, la, el puro bolillo con aguacate. Ah, no, 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 no. No, No, es que también esa es la cosa. Te digo, no sé si yo estoy, y estoy así lavado por el cerebro, por el, el, el consejo de aguacate y la pluto aguacatecracia. Es que esa madre hace pero... daño, güey. La gracia del aguacate se va al cerebro. Nadie me cree, güey. ¿Neta, pero... güey? <risa> ¡Verga, güey!
1: Con razón estoy todo pendejo.
2: <risa> pero es que, te digo, o sea, no, no sé qué tanto es que estoy acostumbrado y qué tanto es que, que esté exagerando o no, pero... O sea, lo uso yo lo uso como ingrediente, ¿no? Uh, o sea, no no nunca he hecho como... Así de, ah, no inventes, ¿cómo se me antoja un, un aguacate en palo? Así como, como si fuese un elote, ¿no? Pues no, 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 no. Así, el aguacate con mayonesa y, 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 y sal y limón, ¿no? Para nada. Pero, pues no sé, o sea, así... así En, en casi la mayoría de los guisos, o sea, si me lo... Me, me gusta comérmelo en taco, se lo pongo en la tortilla y ya luego le pongo el guiso. Y como a snacks sencillones onda, sándwich, una sincronizada, cosas por el estilo, pero pues nada más. O sea, de nuevo, no, no, no creo yo, no sé, no sé, qué tal, a ver, ábranme los ojos, quítenme esta venda y, y, y demuéstrenme. Oh, por favor, que este sistema de castas aguacatiles en los que vivo no, no, no es el correcto. Por favor, griten que, que abajo los gachupines y el aguacate y es que de nuevo, no, no sé qué tanto estoy exagerando yo o, o, o no, <risa> Al no, menos bajo tío, su perspectiva antiaguacate. No, no, tampoco exageres. O sea, si a ti te gusta, pues está bien, güey. O sea, <risa> no, pues acabas de desearle la muerte a un sí. montón de personas. O sea. Sí, no, o sea, si
0: te gusta está bien, güey. Si tú crees en el, si tú crees en este en prohibir la el aborto, también está es, bien. Es, es, si tú, es como Tenemos que la
2: capacidad de decidir.
0: <risa> sí, <güey.
1: risa> Comer aguacate es
0: antiderecho. Aquí se los dijimos. <risa> Totalmente, güey. Es, es la no dinámica cuadra, más pobre que van a escuchar en este podcast. Güey, sí, ¿por qué crees que Vox es verde, güey?
2: Ah, ok, eso sí dolió.
0: <risa> wey, son por aguacate, güey.
2: Eso sí dolió. Está pensando más en el partido verde y como, no, pues... Okay.
1: Ah, este, güey. No, no salió, pero es que salió. para subirnos al mame así reciente, güey.
2: Ah, sí, 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 por supuesto, por supuesto. Reciente pero, del futuro. Reciente del futuro, gracias. está perfecto no, no sí. Eso. <risa> pero te digo, o sea, si, si gusta, lo que sí me desespera un poco es... Esta onda, que no sé si me gane el, el nacionalismo y la, la Virgen de Guadalupe y la Máscara de Lucha, es más, la Virgen de Guadalupe con Máscara de Lucha Libre, sí, lo dije, que tengo así tatuado en la espalda y sosteniendo un aguacate en la mano, no, no, o sea, no sé si, si me gane eso, pero sí me desespera mucho esta onda del ¡Ah, guacamole! Guacamole, 5 de mayo, Super Bowl. Eso es como... Eh. Me desespero un poquito más. Con todo de que pues, también me gusta el guacamole, pero creo que la onda específicamente gringa, así ya me voy a poner xenofóbico y al rato me voy a contradecir. Eh, de como, porque esos güeyes a mi gusto si sí es como de agarra una alita de pollo y échale seis aguacates encima. Eso sí es como, oye, oye, no. O sea, es un ingrediente como hay mil ingredientes más. O sea, no tienes que usarlo como algo principal. Un avocado sí. toast. Exacto. Ajá, ajá, ándale, exacto.
0: Eh, fíjate, ahorita,
1: hablando de cosas xenofóbicas, ya como para ir cerrando mis comentarios acerca del oro verde. Pues, güey, o sea, mira, yo ya lo he dicho en, en varias este, ocasiones y a veces parece que yo parezco como el apólogo de los gringos, porque, pues, obviamente quiero saborear la segunda enmienda, pero... Eh, o sea, güey, yo sé... polamiendo
2: un papel? Ya, perdón.
1: <risa> yo sé que, que no son las personas más deseables en el mundo y así, pero creo que eso tampoco justifica que nosotros nos pongamos mamones como la persona esta que hizo el chiste mal pedo del que hablé allá cuando platicamos del control de armas. Y tampoco siento que justifique estarlos pendejeando porque ellos no saben cortar aguacates, ¿sabes? Ah,
2: no, perdón, ¿Qué? eso sí me da mucha gracia.
1: <risa> Mira, güey, es que, o sea, güey... Para nosotros no es difícil, güey. Nosotros eh, nacemos aquí en México, güey, y lo primero que hacemos así naciendo, güey, es agarrar sí. un pinche cuchillo y sí, cortar sí, un sí. aguacate y hacer una salsa de molcajete, güey. O sea, para quien sea de otro país y no sepa, es lo que pasa en México cuando nacemos.
2: Sí, en vez de sonaja nos dan eso.
1: Pero así se me hace como, pues no sé si mal pedo o algo, güey, que, pues no sé, o sea, la gente se esté burlando, güey cuando los gringos no saben cortar un aguacate como si cortar un aguacate fuera ciencia cohete, güey, como si fuera lo mejor que le hubiéramos dado al mundo, güey, como si fuera lo mejor que como mexicanos podemos hacer, güey, y no me imagino, güey, que si algún día yo voy a Estados Unidos a un gun range de Las Vegas y me estoy atorando a la hora de cargar un AR y los gringos se burlan de mí por no tener la cultura básica de cargar un arma de fuego, güey, pues cómo se van a poner los pinches mexicanos de esta lado. No mames, es que cómo se burlan de nosotros, que sus pinches armas y no sé qué. Y pues no sé, güey, o sea, creo que es, es un poquito lo mismo, pero del otro lado. Y pues no, como que no me late que el aguacate también sirva para hacer estas muestras de nacionalismo desmedido y pendejo
0: y así que son las diferencias, ¿no? O sea, nosotros cortamos aguacate y eso, güey, es cortar cartucho. Ajá, exacto. De hecho,
2: es un gran símil por muchas razones, además de lo que acaba de decir Carlos, así como nosotros nacemos con el aguacate y el cuchillo en la mano, ellos nacen con, con, con el arma y el cartucho en la, en la otra, y además... Mi sueño. Ah. Y, 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 y además, lo chistoso que estaba pensando ahorita, pero, o sea, estaba pensando en un argumento, pues ya me lo revertiste de una forma muy chida, que, que, que nosotros podríamos decirle a, a los gringos, ¿cómo es posible que no sepan cortar un aguacate si ustedes se la pasan comiéndolo así un montón y, y, y lo y lo piden para que nuestro país se los lleve y cómo batallamos en llevarles aguacate y se la pasan comprando. Y ahora resulta que no lo saben cortar y ellos nos podrían decir exactamente lo mismo, pero con las armas.
1: Sí, sí.
2: Ahora resulta que el mexicano no sabe de armas. O sea, todo lo que maté de Estados Unidos para fabricar y mandarlas Y ahora resulta que no sabes cortar cartucho Hazme el favor ¿Sí? Es un gran símil Aunque también creo que es muchas veces los gringos como riéndose de sí mismos O sea, también me ha tocado mucho ver como videos Justo de canales como BuzzFeed Y otras cosas de alta uh -huh. cultura Que justo es como, como Ay mira, no sé cortar y me voy a grabar Y voy a subirme sí. cortándome la mano Y yéndome urgencias
1: Sí, sí pues tiene que ver mucho con su humor súper negro que tienen no, Simplemente y Todas las cosas que he estado viendo en Twitter de Estados Unidos acerca de chistes referentes a Saddam Hussein y el 911 güey, es como de verga, güey, no sé. Entonces creo que va más o menos por ahí de, sí. pues voy a hacer chistes de mis propias desgracias, no como
0: otros.
2: <risa> sí, 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 exacto. Que igual, ya para cerrar, yo a menos con lo que quiero comentar, igual, y yo, yo estoy, o sea, vivo dentro de la aguatecracia, Aguacatecracia, perdón, que también saludos a, a Morgan, acá estar así eh, gritando, levantando los puños al aire mientras los escucha a ustedes, porque, o sea, yo me enteré gracias a él de todo el asunto que igual representa, de cómo el aguacate en su relación con el narco y las cantidades de, de dinero que eso involucra y de, pues en general, el crimen organizado en, en la zona de Michoacán está bien, bien perverso. Y para usar las palabras de Morgan, más o menos bien citadas, según mi memoria, de todo lo que me ha contado, creo que creo que aún más que los narcos y el crimen organizado, lo que más me ha aterrorizado de lo que me ha platicado, de lo que involucra la siembra del aguacate en Michoacán, es que las tierras, irónicamente, eh Morgan, por favor, corrígeme, esto es una gozada. que las tierras de cultivo pues realmente no están como tan, entre comillas, hechas para sembrar aguacate. O sea, es algo que más bien se ha ido forzando mucho, eso le ha dado en la madre a los terrenos en cuanto a, a su fertilidad y a su, a su riqueza, digamos. Y me ha contado de una práctica que pues, me imagino no es muy extraña, pero esa es mi referencia directa, que es lanzar una especie de compuesto de plata al cielo para evitar artificialmente que llueva, porque eso le da en la madre a los cultivos. Entonces, tal cual, o sea, no solamente estás metiendo con el ecosistema al punto de, pues, sembrar en una tierra que no es como apta para eso en específico, sino que estás llegando al punto de alterar, pues, el, el, el clima, el clima porque no te conviene a ti y a tu sembradío. Y esto, y esto no estoy yo hablando del narco, malévolo y su ak 47 de oro, sino del de sujeto que tiene su milpa y que vive de ella, y que tiene su pequeña industria de, de, o su pequeña empresa de, de aguacates y eso es lo que hace, o sea, esa es la práctica común eso sí es aterrador, pero después de este, de este golpe de, de regreso a la realidad yo vivo más asustado por la tiranía del limón <risa> que por la del aguacate porque yo he visto a mucha gente que sí no sabe comer con limón mejor dicho, que no sabe comer sin limón y que le ha puesto limón a cosas que sí a mí me dejan boquiabierto y es como no, esto no lo puedo creer
0: no compadre, Sergio, el limón te lo ponen para que tú se lo pongas, no se lo ponen directo a tu comida. Güey. Ok, sí, es cierto. Y eso, ¿es eso es opcional, güey. Sí, al final sí. del día cada quien exprime su limón, si no quieras hacer comparación. <risa> la neta,
2: o sea, además los, los tiran... pinches
1: limones que dan en las taquerías están resecos, güey, entonces no, no eso,
2: eso me suena hasta más orwelliano, o sea, entonces estás diciendo que la tiranía del limón, tú aceptas estar en la tiranía del limón, eso está todavía más perverso. No, no wey, ¿por qué, güey? A final no ya tengo la opción tiranía. de ponerle... O sea, ningún... Lavado de cerebro, lavado de cerebro. También eh, es... Verde. ¿Cuál lavado, güey? La... Eh,
1: nada, nada, nada.
0: <risa> no voy a perder mi tiempo hablando con un adorador
2: del <risa> aguacate. <risa> ok, ok. Bueno, si no vas a perder tu tiempo hablando de este tema, <risa> ¿cuál es tu otro rant no tan pendejo, Carlos? Si Kendrick Lamar con sombrero de charro quiere comentar algo más.
0: No, adelante. Ok, vas, Carlos. Ok. El segundo rant ya es un poquito más serio. Digo, Tampoco está nada preparado pero es sobre la increíble y muy humilde y acertada opinión, como siempre, de la influencia que tiene la Iglesia Católica en la política, ciudadanía y prácticamente en todo, eh, pues sí, la vida del, del país. Digo, sé que México no es el único país católico del mundo, pero sí me parece que en nuestro caso particular eh, ha sido como muy característico la influencia y el poderío que ha tenido la Iglesia Católica y cómo ha afectado, en mi opinión, al México que fuimos, somos y seremos. Cuando estabas este, preparando concienzudamente este episodio del podcast, dentro de mi investigación logré encontrar unos datos <ríe> como muy cagados, lo cual obviamente, pues no es cierto, estaba leyendo un libro y justamente salió la información y dije, no mames, esto lo voy a utilizar. <ríe> y es ah, que... Es
2: un video de cultura colectiva que me salió. No,
0: no, no, me, ca páginas. me caga cultura colectiva, por cierto. Qué bueno que lo comentas, su madre. <ríe> No, no, estaba leyendo un libro como de historia mexicana, curiosamente, y uno de los puntos que me llamó la atención es que al momento de la independencia de México, digamos que de, de la independencia hasta más o menos la mitad de, de la guerra de la reforma, 1850, 1860, la iglesia tenía o era dueña de dos terceras partes de todas las tierras y propiedades del país. O sea, estamos hablando que prácticamente un tercio del país era entre ciudadanos privados y el Estado, y que de alguna manera la recaudación que tenía por ley, incluso en ese momento la iglesia, era mucho más efectiva y mucho más alta lo que recibía y percibía la iglesia a través del diezmo que lo que podía recaudar el Estado a través de impuestos. Entonces lo que eso prácticamente generaba es que durante los primeros 30, 40 años de independencia del país prácticamente había un Estado dentro del Estado, este obviamente siendo la, la iglesia católica, lo cual no nos sorprende que Sí, obviamente los primeros 30 años de independencia de México fueron los más difíciles en poder, por un lado, tener estabilidad económica, social, infraestructura, y por otro lado, el poder generarnos una identidad nacional más allá de ser criollos, mulatos y católicos. Entonces, creo que, por decirlo de una manera, creo que México este, empezó tarde la carrera, digamos, como en, en, en poder convertirse en una nación, y empezando se disparó en el pie, ¿no? Entonces, pues vaya creo que explica muchas cosas de por qué México sufrió tanto durante los primeros 100 años de su, de su existencia, cuando pues, prácticamente ya habíamos empezado la carrera con una pierna rota, ¿no? Dentro de lo que también estaba leyendo en este libro es que cuando finalmente llega este, la guerra de reforma, ganan los, los liberales y se pronuncia la nueva eh, constitución del, del 57. Digo que dentro de las que incluye pues, todo este tema de separación de de Iglesia y Estado, este, la creación del registro civil, este, la ley Lerdo, la ley Juárez, etc. <risa> Digamos que cuando finalmente se, se, se termina el Congreso Constituyente y se va a promulgar y se va a jurar la Constitución, la iglesia católica, los arzobispos, este, etcétera, padres, curas, bla, 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 amenazaban a que a cualquier trabajador del gobierno, este, a cualquier este, funcionario, empleado, o cualquier tuviera persona que de alguna manera estuviera implícita con la, con la nueva constitución, que obviamente pues, les quitaba poderes y les limitaba muchísimos de sus propiedades e ingresos, los amenazó con prácticamente escomulgarlos. En el caso muy curioso del presidente Comón Ford, quien de alguna manera fue quien estuvo al cargo cuando se redactó esa nueva constitución, el arzobispo de Puebla, si no mal recuerdo, no tengo el dato exacto, le pidió a su mamá del presidente Comón Ford, que le retirara el habla y que literal cortara cualquier comunicación con su hijo porque lo que estaba haciendo no era de una persona decente. Entonces, pues vaya, o sea, no deja de emputarme y de parecerme de lo más ruin y, de, y, y culero el la virulencia con la que esta organización de alguna manera vaya a lo que es capaz de llegar con tal de no perder su posición de poder eh, en este caso en la política y, y en México en esas en esas fechas, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, hoy en día este, la, la guerra de la reforma la ganaron los, los liberales, creo que México este, literal la base de, de, de putazos, creo que ha ido sacándose un poco esa ¿cómo llamarlo? Pues creo que esa condición esa, esa ...enfermedad, digo, por, por llamarlo de alguna manera... ...con la que hemos cargado durante, durante mucho tiempo... ...aunque eh, creo que, que, y desafortunadamente sigue presente, ¿no? Digo, se ganó la Guerra de Reforma... ...México sigue siendo un país en su mayoría católico hoy en día... ...no olvidemos eh, de alguna manera la Guerra de la guerra Cristera... ...después de la Revolución, que igual costó N cantidad de, de vidas... ...y bueno, llegando al día presente, pues no olvidemos... ...por un lado todos los casos de este, pedofilia y pederastía que hoy en día pues, son escondidos, que son este ocultos y que de alguna manera pues, vaya intentan este, evitar que se, pues, que se den a conocer y donde no hay un castigo realmente para, pues, para estos <ríe> perpetradores, por llamarlo de alguna de alguna manera. Hace poco igual vi un, un documental, bueno hace poco un par de años tal vez, donde no me acuerdo eh, la cantidad exacta, pero era una, en porcentajes era como un... 30-40% de los ingresos que, que, que tiene la Iglesia Católica a nivel mundial son utilizados para hacer lobbying, para impulsar políticas contra el aborto, para no permitir este, la diversidad este, sexual, la igualdad de derechos y matrimonio gay. O sea, digamos, como todas esas políticas conservadoras, mucho del dinero que, que reciben es invertido, utilizado para fomentar, pues, ...políticas y campañas de este tipo, y otra parte muy importante de ese porcentaje, de ese 40%, digo, no recuerdo dato pero una cantidad estúpida de dinero, es utilizada para poder, pues, como arreglar, digamos, todos los casos que tienen de, de violación y acoso sexual dentro de sus, bueno, sí, dentro de su organización. Entonces, una cantidad estúpida de dinero a, a nivel mundial, y de alguna manera, pues, vaya, no sé, o sea, creo que es preocupante la cantidad de, de dinero que mucha gente invierte, a lo mejor sin saber que indirectamente, obviamente, incluso sin, sin saberlo, pues están fomentando y propiciando este tipo de, de cosas. Y obviamente, pues to toda la indoctrinación que pues, la gente recibe dentro de, de cuando están en sus ceremonias religiosas, ¿no? O sea, creo que lo hemos visto cuando eh, recientemente eh, la Suprema Corte finalmente decretó que, es, este, que no se puede criminalizar el aborto. Digo, creo que la gran mayoría de gente que está en contra de esto es pues religiosa, católica. Entonces, pues vaya, o sea, creo que hoy en día, a pesar de que México es legal y políticamente un estado laico, creo que es una influencia que hoy en día sigue muy fuerte, sigue presente y que en mi opinión sigue siendo nociva para el país. Y punto.
1: Y que viva Satanás. No, no es cierto.
2: <risa> ok, ¿quieres comentar algo? ¿Kendrick Lamar uh, de Charro
1: o me arrancó? Sí. Vale, pues dale, Es dale. que, o sea, me llama mucho la atención que haga Carlos tanto hincapié en esto de la relación Estado-clero, porque, pues sí, como dice, o sea, creo que es algo que sigue como muy vigente, al grado de que, al menos yo en lo que tengo de memoria de presidentes de México, una de las primeras visitas de Estado que hace el mandatario aquí en el país, pues es al Vaticano, a que, a que el Papa y la. Basílica de San Pedro le den su bendición. Creo que también está marcado en el hecho de que, pues yo en lo que llevo de vida no he conocido a algún presidente soltero o que no sea heterosexual o que no esté casado bajo los mandatos de la Iglesia como Dios manda
0: wey, que no o sea, que no, no sea mujer ya de, de, de,
1: o que, de, que no de, sea de, mujer, güey. Entonces, este, pues sí, o sea, creo que es clara la influencia. Es, es claro y, pues sí, o sea, creo que también como, pues sociedad es algo que que, que nos ha formado de cierta manera, ¿no? O sea, no sé ustedes, pero al menos a mí de chiquito, y recalco de chiquito, se me obligó, pues, a bautizarme, porque pues yo ni podía hablar cuando estaba chiquito, o sea, ya traía un cuchillo y un aguacate, pero no podía hablar, eh, y me bautizaron, y luego se me obligó a hacer la pinche Llorabas extra... porque tú
2: querías una 9 milímetros en lugar de...
1: Ajá, exacto. Y me hicieron la, hacer la primera comunión, la confirmación y los sacramentos y este pedo. O sea, es, es algo como muy, pues sí, siento que muy mexicano y muy este muy de que a veces siento que ya lo hacemos porque pues se tiene que hacer, ¿no? No, ¿no? no tanto porque sepamos el significado de todo lo que nos ponen en la frente y de con quién nos estamos conectando y todo lo que leen de la Biblia y nos dicen de así. Entonces, no sé, siento que también es un pedo acá, como ¿cómo decirlo? Pues dogmático. Y pues en algunos casos, como en este pedo de los derechos, pues está, está culero, ¿no? Porque, pues no sé, o sea, ahí lo voy a dejar. Está culero tanto a nivel gobierno como a nivel eh, sociedad porque, pues, el hecho de que un grupo de personas decida qué vas a hacer o no dependiendo de lo que ellos creen y nada más porque sí, pues está, está ojete. Y así.
2: Ok, yo voy a tratar de como leer la lista de subtítulos que me aparecieron en la cabeza y no desarrollar los puntos, porque si no voy a hablar tres horas, eh, igual, por favor, pongan el freno si ven que ya me excedí, porque si no ya valió mi rant. Pero... Bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos sí, bien, gracias. Bien. Bueno, entonces, <risa> ¿Qué, ¿qué tenemos de esta semana en su eh, Es que, en lo personal, la onda de ser como profundamente católico y luego ser como profundamente anticatólico y luego ser como profundamente ya me vale madre ser católico o anticatólico. Es como todo un asunto muy personal en mi vida. Entonces, eh, pues, pues eso. Entonces es, es un tema al que en el cual no puedo como permanecer. Pero sí, o sea, México al final siempre ha, siempre, desde su inicio hasta la fecha, ha marchado al son al que le dicta la Iglesia Católica, sea, sea poquito, sea mucho, sea marcando bien el paso, sea, sea eh, dando tropezones de repente, pero, pero siempre. Pues es una influencia que, como dices bien, Carlos, creo que siempre ha estado ahí, eh, siempre, 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 siempre de mayor o menor medida, ya sea como el poder absoluto, eh, Estado propio o sobre el Estado, así en, en primer siglo de, de existencia de, de México como Estado, o ya sea actualmente como una fuerza que va perdiendo, creo que poder, a pasos agigantados, Alrededor del mundo, y aún aquí en México, pero que aún es lo suficientemente gigantesca. O sea, que, que es como de, ah, pasó de ser titánica a gigantesca. Como, ah, pf, qué, qué alivio. <risa> y que aún tiene un montón de influencia sobre la población en su actuar diario y en su actuar mínimo. Y esto es como ajeno a las necesidades espirituales que cada quien pueda tener y a las decisiones espirituales que cada quien pueda tomar. Que sí, creo que desde el inicio... Además de lo del aguacate y el cuchillo en la mano, creo que independientemente de lo que se decía con nosotros, el profesar o no, una religión o una espiritualidad es una decisión propia. ¿Cómo se deba hacer y de cuál se deba elegir? Entonces, sí, fuchi Fuchi a la imposición.
0: ¡Fuchi caca! Sí, eh... totalmente. Digo, perdón, aquí nada más. Sí, sí, cuestión, sí, no, o sea... gracias,
2: no, no gracias, porque en serio no voy a pagar <risa> <risa>
0: oh, O sea, sí, lo que voy a decir, o es sea, como tú bien dices, mi crítica no es que la gente quiera o no quiera ser católica, o sea, mi crítica es la influencia que tiene la iglesia católica en la injerencia política y social del país? No que la gente no pueda
2: hacer o no hacer. Sí, exacto. Aunque también ahí, ahí mi asunto, ahí ya ahí es cuando se me, se me alborota la caca para estar siendo a Pedro. Cuando es como, ok, sí es como la agrupación y la influencia, pero al mismo tiempo también es como la influencia chiquita y la influencia del párroco de la esquina, que a lo mejor no te está diciendo, o oh, sí, <ríe> por qué presidente municipal votaron, ¿no? Pero al final sí es injerencia, o sea, sí es influencia como en la vida pública aún en el, en el más pequeño sentido. O sea, que, que al final sí está como el ejemplo de que de que además como de la influencia como máxima de leyes o, o no leyes o reformas o no reformas. Y pues con todo esto, lo que ha estado pasando de la inconstitucionalidad, de la, de la prohibición del... Lo estoy diciendo mal, ¿no? ¿Cómo es? Es que es como dos antis. <risa> ah, ya. De la inconstitucionalidad, de las penas por aborto. ¿Se me está viendo como la palabra clave? Es que no es penas. No,
0: que es la... Criminalizar. Sí, sí.
2: exacto, exacto. Que, que la criminalización del aborto es anticonstitucional. Ahí está. Ándale, exacto. Bien. <ríe> es, que son, es que son dos antis. <ríe> sí, sí, sí. Son, son dos cosas prohibitivas y me hago bolas porque necesito mis tablas de verdad. No, no es cierto. Yo reprobé los lógicos. Eh, perdón, Pedro, perdón, Omar. <ríe> Entonces, o sea, a, además de, de la influencia como máxima que tienen en, en el aparato político como más establecido, también es como a nivel de cancha, o sea, también tiene que ver con el padrecito de la esquina y lo que pueda decir y lo que pueda ejercer dentro de las señoras que te encuentras en la fila de las tortillas y que te pueden de repente soltar algo horrible si notan que eres una persona que no es de bien, que no es amada por Diosito, que es indecente, como lo que ya habíamos comentado, ¿no? Si no eres heterosexual, si no eres un millón de cosas más. Si eres madre soltera, esa clase de circunstancias. Entonces, o sea, creo que también es como todo este asunto en, en bloque y que al final México siempre ha tenido mayor o menor grado esta influencia dada por la iglesia. O sea, pues no da grapa. Y es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, el inicio del movimiento independentista fue empezado por un sacerdote desde, desde ahí, allá. Eso, eso fue como la marca de, de, de nacimiento, que lo ilustra muy bien. No que esa sea la explicación, pero es como un, un ejemplo muy, muy claro y quizás muy bonito para, para hablar. Pero había comentado también de que en otros episodios que un poquito 3G nace a partir de la influencia de, del Bully Podcast y de los Bully Magnets, ellos tienen un par de videos en los que hablan de la historia del, perdón, de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana como una escisión de la Iglesia Católica Apostólica Romana, justo a partir como una especie como de mini reforma luterana hecha en México, Región 4 que salió bastante mal y que estaba como muy mal planteada desde el principio. ¡Viva Cristo Rey! ¡Ah, sí! ¡Pues, pues viva, viva Calle y el va... Partido Laborista! ¡Viva
0: el Papa! ¡Ah, ¡Que chingue su madre el Papa!
2: Pero justo a partir de decir, es que no es posible que la influencia de Roma y del de Papa y de la Iglesia sea tan fuerte en las decisiones de la vida pública de México. De nuevo, a todos los grados y niveles. Entonces también es complicado luego, de nuevo retomando mi etapa súper anti... Católico, renegado Así igual de a mí nadie me preguntó de O sea, al final sí es La influencia macro Pero es que también te pega mucho la influencia micro O sea, y le estoy diciendo yo que no Soy como población vulnerable O sea, yo soy un hombre heterosexual Que no tiene hijos O sea, yo no soy el target de las críticas Y, que vota por el y juicios padre. horribles que, que apoyaba el PAN a los ocho años de edad. Entonces, o sea, yo no soy el blanco de, de las, ja, irónicamente, de las críticas que puede ejercer esta clase de personas. entonces Perdón por existir. Quien, quienes, <ríe> quienes sí las reciben, pues está todavía más cabrón. No, no sé, siento que sí me estoy dando me estoy muchas bolas, pero sí, sí está muy culero. Y es muy extraño, porque sí es como el caso de México o de Latinoamérica. Estamos hablando de forma muy general, porque igual también hay excepciones históricas. Pero, o sea, uno voltea a ver otros países donde también hay como una enorme influencia religiosa, sea del catolicismo, ¿no? O sea, inclusive creo que la misma historia de Italia no está tan dictada por el catolicismo como en otras partes del mundo. Y lo tienen ahí, siempre lo han tenido ahí, en cierta forma, y eso es muy extraño. Y pues, no sé, solo es muy raro y muy triste, y pues sí, chale. Y me da mucho coraje que muchos grupos de poder, de todos los colores y las formas y los tipos, es como, no, es que todo, soy distinto al de aquel, pero pues también somos amigos de la iglesia, porque uf, no, y eso sí nos da miedito y pues
1: chale. Sí, yo nada más quiero aclarar que yo sí quiero conocer la Basílica de San
2: Pedro. Ah, eso sí. La Capilla sí, sí, sí.
1: Sixtina Papa, si nos estás escuchando acá, cero pedos, lo que dije de Satanás era pura guasa, güey. <risa> no, no <es> <risa> <risa> bueno, sí, lo de Satanás es guasa porque sí me da miedo. Pero... <risa>
2: vi, vi, vi tu película y me gustó.
1: <risa> sí, ya nada más, para cerrar, ahorita que, que estás hablando de esto de la influencia micro, yo cuando iba a misa que estaba haciendo mi primera comunión, recuerdo que había un eh, sacerdote padre que tenía unas creencias acá medio panteístas y entonces pues este güey como que cada que íbamos a misa nos decía así como de no mamen es que bueno no, no así pero <risa> nos decía así como de no mamen es que dios está en todos lados levantas una piedra y, y está dios y no es necesario que vengas a la iglesia y estos templos no son necesarios y no sé qué y muchas veces este, este don, pues nos dijo así como de, no, pues es camino que me quieren aquí en la diócesis de inserte el nombre de mi pueblo, porque, pues por mis ideas y no sé qué, ya años después leía Espinosa y me di cuenta de por qué no querían al padre. Y pues no sé, o sea, como que no duró mucho aquí, lo desaparecieron del mapa, creo, o él se desapareció, no sé. El chiste es que un día como que dejó de venir y, y pues a todos, bueno, a mí me sacó de pedo por todo lo que decía y por... Este rollo, y creo que eso es como un ejemplo, pues claro, de este de este pedo de influencia micro que mencionas, y así ya cierro, pero sí, llévenme al Vaticano, por
2: favor. Eso de, de lo del Vaticano y la Basílica de San Pedro, me acuerdo mucho de una frase de un profesor de, que tuve en el bacho y que luego me encontré en Acatlán, que justo era como, pues no, no seas pendejo, güey, o sea, el arte bizantino es algo que no te debes perder tampoco,
1: que Exacto. vale mucho la pena
2: conocer. A mí y me y gusta que... mucho la básica de Guadalupe, ese edificio me hace muy bonito.
1: Ah, también, güey. Y que viva el Imperio Romano Germánico de Occidente, sí.
2: <ríe> que viva Barba roja ahogado boca abajo.
0: Pero sí, claro. Eh... Tus referencias de Age of Empires, güey. Déjame en
2: paso. <risa> <risa> ya, ya. Ya como último, ya para callarme el hocico, perdón, y para hablar un poquito más de creo que el tema que era de Carlos, que era de lo de justo de lo macro y de la influencia política, algo que se ve tan lejano en cierta forma, a, prácticamente pues, ya se acercan los 100 años de, del conflicto de la Guerra Cristera. Todavía es algo que está como muy presente. En, en saludos ahí a Shook Strokes si nos está escuchando, que yo creo que sí está escuchando. <risa> Pero que justo que sé que en la comunidad de, de Jalisco y zonas aledañas es como algo muy, muy, muy presente. No porque otras partes del país, ¿no? Pues sé es que especialmente ahí, que también es como toda una onda el arraigo del catolicismo, así como en Guanajuato, por ejemplo, sé que todavía está como muy presente como si fuese algo que uno podría pensar más reciente. Y eso pues fue un conflicto muy fuerte. O sea, tampoco estoy amigo de la onda de vamos a prohibirle a todos de ejercer su fe y vamos a cerrar templos y vamos a golpear a padrecitos y a, y a fusilar monjas. O sea, no, 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 no mames, ¿no? Pues no por nada ese güey fundó el PRI. <risa> Pero, o sea, no sé, o sea, al final sí es algo muy, muy, muy complejo que creo que es una madeja que, la neta, está muy cabrón como empezar a, a desenmarañar, pero esa metáfora que dijiste, Carlos, de disparte en el pie y empezar a caminar, pues todavía nos está chorreando la sangre. Sí,
0: totalmente, sí, 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 ya como que me está empezando a cicatrizar, parece ser, ¿no?, pero...
2: Sí, 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 es que al final sí. sí, a nivel mundial sí va de bajada, específicamente el catolicismo, y a mí me da mucha gracia porque no es que estén engrosando las filas del, del ateísmo, sino de otras religiones. O sea, directamente la gente quiere tener espiritualidad, pero no en el catolicismo. Ya, no, cáyenme, no. ya, ya. No, y, y está bien, digo, o sea, creo que la final día,
0: la forma en que cada quien tenga su comunicación con cualquier cosa en la que ella crea está, es, es perfectamente válido, que me parece que es sí. un derecho humano, este, sí, nato por supuesto, y todo lo que quieras. Sí, sí, sí. Pero sí creo que sí debe de haber una... Clara y amplia separación entre iglesia y Estado.
2: Sí, por completo. Por completo. Vientos. ¿Candy clamar con Sobrero de Charro? ¿Algo más que quieras comentar?
1: Eh, no, pues nada, que pues sí, crean en lo que se les antoje, nada más no dañan a otras personas. Y no crean en la inteligencia artificial de tipo humano ni en el cómputo cuántico. Bye. Ah, Todavía le debes una respuesta
2: a la piñeta podcast, por cierto.
1: Es que no me ha dado tiempo de escucharlo, amigo. Perdón, bien. tengo mucho que hacer.
2: No, está bien, está bien. No, no, no doy la presión tampoco. Ok, ok, perfecto. Entonces, bueno, si nadie tiene más que algo que comentar, voy a pasar a, a platicar tantito lo que, lo que preparé para hoy. Eh... Pues en estas, en estas fechas en las que todo todo el mundo nos, nos devolvemos en la bandera sin aventarnos, como Juan Escutia, y sacamos el, el tequila, y justo como decía Pedro, novalitos y tamales para comer, mi garrafón de tequila para la sed del verano, y mi buena piñata. Ahorita ya no más de postre, pastel de tortillas. La salsita y el taco, el guacamole, y, y viva México, y yo soy puro mexicano, y yo soy. con gritos
1: de, de mariachi aquí, güey.
2: Ajá, exactamente, sí, gritos de mariachi, y, y yo me sé la historia de México de ida y vuelta, y yo, yo estuve ahí cuando Hidalgo estuvo peleando lado a lado con Benito Juárez y Manuel Ávila Camacho para derrocar al malvado imperio español de Cortés y Porfirio Díaz. Y Calimán. Eh, <risa> sí, exacto, exacto. Me, siempre me falta la pregunta, más de unos años para acá, de también otro otra madeja al lado de la de religión, súper eh, compleja, que tampoco voy a tener yo a desenredar aquí, pero la de ser mexicano, el qué es ser mexicano, si eso siquiera existe, el México, los muchos Méxicos, el México multicultural, ¿no? El no, no sé qué, y, y la hermana de la República de Yucatán, y Nuevo León queriendo salir, y, y bla, 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 y todo, todo ese asunto. Pero ya llevándolo como al terreno más aterrizado, creo que hay muchas cosas identitarias de México, más allá de que la teoría <ríe> esté en desacuerdo con eso, porque creo que luego también la onda academicista de, de la mexicanidad y demás, o de todo en general, luego se arma castigos en el cielo muy extraños y muy bizarros, es como no güey, así no son las cosas, pon la atención a lo que realmente está ocurriendo. Luego voy a hablar un poquito más de eso, pero en el, el rato posiblemente más aburrido de la historia, pero o sea, al final, nos guste o no, yo creo que para mucha gente, para la mayoría de la gente, al menos desde nuestra experiencia, nosotros tres viviendo en una zona eh, más o menos este, eh, similar, o sea, no estamos hablando del norte del país, no estamos hablando de, del sureste, no estamos hablando de las costas, etcétera, etcétera. Para mucha gente, el ser mexicano si sí es la raza de bronce y, y, y el estadio azteca en, en un partido de la selección mexicana y el sombrero de charro y el bigote falso, el tequila en la mano y el, el, el yo soy puro mexicano, el guapango de Moncayo y los, los paneos en slow motion de la Secretaría de Turismo y, y Frida Kahlo y la lucha libre para mucha gente, sí, sí eso es ser es mexicano, quizás menos quizás más, pero bueno, al final, no sé si sea eso, no sé si sea otra cosa, no sé si siquiera exista eso, pero mi rán tal cual, mi coraje, es a las personas que pueden llegar a ser xenofóbicas más allá de racismo, clasismo, me voy a como centrar específicamente a la zona, aunque ya sé que todo va junto con pegados, la misma cadenita de ser una persona espantosa, pero específicamente quiero hablar del tema de la naturalización, nacionalización, o dígasele como se quiera llamar, al proceso jurídico de adquirir la nacionalidad mexicana y que te otorga los mismos derechos y obligaciones, obligaciones, de cualquier güey que haya como todos aprendimos en, en, en sí mismo que no sé por qué eso se nos repitió mil veces pero no fuese el respeto a los demás, ¿verdad? no, eso no se nos dijo eh, lo de nacer en el territorio mexicano, ser hijo de padres mexicanos o nacer dentro de alguna embarcación o, o transporte mexicano, todo eso te vuelve un, un mexicano así de, de, nacido en esta tierra y otra vez gritos de mariachi y luego este, muchas personas ven feo o le hacen el feo o juzgan feo a quienes no nacieron bajo alguna de estas circunstancias pero aún así quieren llamarse legalmente al menos mexicanos quieren tener esa condición reconocida con un papelito que lo avale ya hablamos de burocracia así como los otros tienen su acta de nacimiento pues quieren, quieren eso mismo quieren tener la misma condición de los otros y luego creo que de nuevo generalizando el, el grueso de, de, de los mexicanos somos muy hipócritas en cuanto al tema de la patria y demás se refiere, y sobre todo en la cuestión migrante, que es algo que últimamente ha relucido bastante. Yo recuerdo mucho cuando las primeras veces que se hablaba de, de muros entre la frontera de México y Estados Unidos, que pues no fue Trump, sino en la época Bushiana y Arnold Schwarzenegger y demás y demás, de cómo es posible que se ponga esta línea, que se ponga la frontera, si somos pueblos hermanos, y cómo es posible que, que esta misma tierra se llame de otra forma cuando cruza esta línea invisible, y bla, 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 bla. Y como que todo eso se nos va al momento de ver la frontera sur. Se nos olvida de forma muy, 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 muy cabrona. De nuevo, esto tiene muchas alistas, pero voy a tratar como de centrarme en, en eso. Y dentro de esta misma hipocresía, y que luego es como el, no, ¿cómo? ¿Por qué no le das trato humanitario a, los, a, a mis paisanos cuando van a Estados Unidos y cruzar el río Bravo y atravesar el desierto y los polleros y la explotación y las visas cuando las condiciones, del de nuevo, de la frontera sur pueden ser como horribles, espantosas y mil veces peores para... Creo que casos y ejemplos sobran, sobre todo recientes, pero siempre han estado ahí. O sea, no, que esto no se interprete como algo nuevo o algo que apenas está pasando por fuerzas políticas o algo nuevo, no, es algo que siempre ha estado ahí. Porque creo que es algo que está muy, muy dentro de nuestro ADN, de entender al extranjero como enemigo. No solamente como el que es diferente o el que es extraño o lo que sea, sino directamente como el enemigo. Ya hablamos en, en, en episodios anteriores, esto sí si no es el futuro pasado, de, de Pati nos estaba platicando de, pues de su percepción a partir de, de cómo se juzga la, a las personas asiáticas que residen aquí en México o a quien tenga los rasgos asiáticos. Pero entonces estas personas que suelen envolver a la bandera y demás, Luego creo que lo hacen como justo en un ambiente muy septembrino, cuando en realidad y bajo los propios procesos burocráticos muy extraños, que allá más adelante vamos a juzgar, <ríe> y a los cuales los voy a someter, <ríe> el ser mexicano supuestamente involucra ciertas cosas, de nuevo, al menos en el aparato jurídico. Creo que en un ejemplo de, de lo... Bueno, al menos, a ver, hasta ahorita, ¿quieren, quieren comentar algo?
1: Yo, eh, va a aparecer comentario de cierre, ¿Sí? pero sinceramente creo que lo más mexicano que puede haber en el mundo es ser hipócrita, y así.
2: Está bueno, no, sí, 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 sí. No, no, no está mal la neta. No no sé qué tanto lo compartamos con otras culturas, pero sí es algo muy mexicano. Ok, pues como acabo de mencionar el caso del de pobre migrante que está intentando entrar por nuestra frontera sur y atravesar México o quedarse en México para buscar una mejor condición de vida, pero también están otros casos que creo que reflejan también muy bien que no tiene que ver necesariamente con circunstancias de clase, que de nuevo va todo hermanado. Un ejemplo muy, muy, muy claro es el deporte, que también es algo que supuestamente que salta a, a relucir los valores patrios de las personas y, y viva México y viva mi selección y, y vivan los Juegos Olímpicos y, y, y que suene eh, nuestro himno en, en, en el podio y bla, 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 bla. bla. Está muy reciente el caso de un jugador de argentino de nacimiento, que es Rogelio Funes Mori, que recién adquirió la nacionalidad mexicana a partir del proceso que dictan las leyes mexicanas, la adquirió, se considera mexicano, no legalmente mexicano, no mexicano de nacimiento o no, no mexicano natural o no natural, es mexicano, punto. Y hay muchas personas que como a él como a las chavas del equipo de, de softball, por ejemplo, se ponen, se les pone inmediatamente una tela de juicio, se les pone a caminar sobre la plancha, si estuviésemos hablando de terminología campechana de pirata, para ver, yo que sí soy mexicano de adeveras y que mi sangre es tricolor y que si me chupas la vena sabe a tequila, voy a ponerme a juzgar a ese güey que quiso voluntariamente, a diferencia de mí, que pues por alguna razón fortuita soy mexicano, que eso no tiene tampoco nada de malo, decidió ser mexicano como yo para poder hacer algo, poder recibir algo, que tampoco está mal, porque también es como, no, es que porque le conviene, es como, sí, güey, seguramente tú haces puras cosas que no te convienen porque te odias, ¿verdad? Seguramente tú buscas joderte a ti mismo, ¿no? o sea, seguramente tú no buscas el beneficio en tu vida mínimamente por, por derechos al menos jurídicos. Entonces, creo que el caso de personas que se nacionalizan como mexicanos para poder participar en, en, en el deporte en México, es algo que ilustra muy bien lo horriblemente xenofóbicos que podemos ser, porque ese güey no es mexicano, ese güey es argentino, esas chavas son gringas, ay, es porque no las pelaron, es porque no lograron un espacio en su selección, ay, no sienten los colores como yo, no sienten a México en la piel como dice Luis Miguel, y bla, 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 bla. Y, pues, no, güey. O sea, para empezar, el deporte mexicano no es como la y ¿no? La mina de oro, la fuente de la juventud. Como para que cualquier persona diga, no, ¿sabes qué? Yo, ¿Sabes dónde te consigues el éxito inmediato? En la selección de softball de México, güey. O sea, tú llegas ahí y es como no tienes la vida resuelta. O si llegas a jugar en la, en la selección mexicana de fútbol, no, ya, olvídalo. Ya tu sueño hecho realidad. No, no, o sea, no. No estamos en una situación tan buena, deportivamente hablando, o de mil cosas distintas como para decir que esos güeyes lo están haciendo por conveniencia. Ok, tal vez eh, la circunstancia, ya sabemos del deporte, la circunstancia social o económica del país, así como de jodidos estamos, puede ser mejor que la de su país de origen. Y si aquí van a estar residiendo, y si aquí van a estar trabajando, y si aquí van a estar consumiendo, pues tampoco está mal que quieran adquirir ciertos derechos y de nuevo obligaciones, lo, lo, lo recalco, para poder tener su vida más cómoda, o sea, no, esto no son las vacunas, gente, no es como, híjole, mi hijo iba a ser mexicano, pero como Rogelio Funes Mori se nacionalizó, ahora ya no tiene, ya no tiene país, y es como Tom Hanks y va a tener que vivir en el aeropuerto, no, o sea, no, las cosas no funcionan así, y es algo que me da mucha, mucha, mucha rabia, que haya mucha gente que quiera pasar por el proceso de nacionalización, como si aparte fuera una cosa sencilla, que no estuviera llena de corrupción y de intentos fallidos porque te ponen el pie las mismas autoridades, no sé si bajo este principio o el de corrupción o cualquier otro, como para que aparte nos pongamos a juzgar a las demás personas a partir de esa clase de decisiones. Yo soy muy, muy, muy fan de la frase de Chabela Vargas, a mí a, a, eso sí es una cosa que, que, que como algo de México, que de nuevo no, no me voy a poner aquí a, a desarmar el rompecabezas, no sé qué es México, no sé cuáles son sus límites en cuanto a eh, esencia, ¿no? En cuanto a eh, límites geográficos, bueno, igual tampoco lo sé, pero en cuanto a esencia, a la mexicanidad y demás, o sea, no sé cuál sea el límite izquierdo y el derecho y el de arriba y el de abajo, y el de todo lo contrario, pero yo soy muy fan de la frase de Chabela Vargas de que los mexicanos nacen donde les da la rechina gana. Eso a mí me gusta mucho, porque creo que hasta eso hay muchos ejemplos que sobran de personas que no podría uno pensar que, ay, ¿a poco ese güey no nació en México? Porque pues justo dentro de nuestra misma interiorización que esto se podría reflejar en otros casos, como por ejemplo la transfobia que creo que es uno, uno muy evidente que, que me apareció mientras iba yo reflexionando a partir de esto. Es algo que no te pones a, a, a pensar hasta que te enteras y es como ¡Ah, cabrón! ¡Yo no sabía! Y inmediatamente entra como este repeluz y este rechazo. Es como, pues no güey, ese rechazo es artificial porque te acabas de enterar que esa persona no nació en México, pero no estás pensando como no mexicano. Pero cuando te enteras que una persona no lo es, te, te nace como este impulso por abrir tu bocota y empezar a decir cosas espantosas. Esto también nace a partir de que yo tengo un familiar, para no mencionar como mayor relación o nombres, en beneficio de su propia privacidad, un familiar que es extranjero hasta ahora y que ha batallado mucho por nacionalizarse mexicano. Muchísimo muchísimo y que me ha platicado porque en algún momento yo lo ayudé o lo intenté ayudar a pasar su examen de nacionalización a pues justo eso a aprobar a, a pasar y no es algo que no ha conseguido porque de nuevo mezcla de mi ran de la burocracia es un trámite caro es un trámite difícil es un trámite donde te ponen el pie a cada rato y es un trámite lleno de corrupción porque dicho por amigos y familiares de él que ya se pudieron nacionalizar dijeron la única forma en la que lo logramos fue soltando lana y eso también es algo muy mexicano pero a ver antes de pasar a la parte verdaderamente divertida de este asunto algo que quieran platicar hasta ahorita ¿Y si los mexicanos
1: nacemos en donde se nos da la rechingada gana porque yo no nací en Beverly Hills güey <risa>
2: porque no se te dio ando ah, porque te da ganas ser mexicano no güey no porque no, te no da la creo gana güey. Acero, güey, religioso.
1: no sé o sea <ríe> es que a ver o sea yo entiendo que hay este pues países que pues sí tienen peores condiciones que las de México y por eso están aquí güey ajá, ajá. y sí se les debe tratar humanitariamente y no deberíamos ser hipócritas cuando se trata de frontera norte y frontera sur y la mamada pero luego, por ejemplo, ahorita que estás diciendo esto de que solo se han podido nacionalizar con lana y todo eso, o sea, yo que llevo toda mi vida siendo mexicano y que llevo toda la vida viendo eso, güey, que llevo haciendo corajes, güey, y llorando por todo ese pedo, es como de, güey, o sea... Digo, a lo mejor es porque sí es mejor de donde vienen y todo el pedo, pero neta, México vale tanto la pena como para hacer ese esfuerzo, güey. O sea, no sé, me, me salta, ¿sabes? Porque es como... Chale, güey, o sea, no, no sé, o sea, te digo que sí ha de ser un pedo así como que en, en sus países de, de nacimiento, pues, ya ha de estar peor que aquí, güey, pero también aquí es como de, pues, güey, o sea, no, no se les quiere ayudar ni socialmente, ni burocráticamente, ni políticamente, y es como de, pues, chale, güey, o sea, me, me decepciona un poco, güey, me entristece un poco, güey, que existan como que todas esas trabas para para ser mexicano y gozar correctamente de los tacos,
2: y así. <risa> sí, entiendo, entiendo como justo, y creo que es una buena reacción, o sea, el, el neta, o sea, estás batallando tanto por, por México, güey, o sea, que no estás viendo a tu alrededor, pero pues sí,
1: estás batallando un chingo por un país en el que la mayoría de la gente tiene el cerebro lavado por aguacate,
2: güey, nada más. <risa> o sea, exacto, pero es que sí están los casos, güey, sí están, y la neta no creo que, que sea algo aislado, o sea, no creo que lo que yo conocí sea algo que, que ocurra poco, o sea, tampoco no, pues somos no. un país tan, tan lleno de migración como lo es, por ejemplo, Estados Unidos o algunas zonas de Europa, uh -huh. pero creo que también esa es parte de que luego sería como, no, güey, México no es un país con raíces extranjeras en muchos sentidos, no güey, no, la raza de bronce, la nah, Moctezuma y Miguel Hidalgo, y como no güey, no Mi es pito cierto. Mi pito también es de bronce, no, pero fíjate, es que también es como un pedo,
1: perdón por interrumpirte güey, no,
2: eh, dale, dale, dale.
1: es un pedo racial ideológico muy cabrón güey, porque ahorita apelando a la rola del maciosare güey, gracias copyright,
2: el extraño enemigo.
1: Ajá, exacto, o sea, como de que ya traemos ahí la ideología o el chip, ¿no? Así como dicen la gente grande. Eso de las computadoras, de, de los microchips. Ya traemos ahí el chip de, no, si es que lo que no sea mexicano, sí hay que darle en la madre, pero hay que celebrar el Halloween, que no estoy en contra, claro está, y hay que celebrar un chingo de cosas que no son mexicanas. Ah, pero si viene alguien de Sudamérica, este, sí hay que discriminarlo y hay que verlo como un enemigo, pero no sea un pendejo blanco de alguna parte de Europa, güey, porque, ah, sí, vengan y lo abrazamos y somos, este... ¿Cómo dicen los extranjeros que somos los mexicanos? Que, como no sé,
2: sí, 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 como. Ándale,
1: frasos. cálidos, fraternos. Cálidos, sí. Mi pito también es cálido. <risa> eh, y fraterno, güey. No, eso se puede malinterpretar, güey, eso no. <risa> este, <risa> pero pues sí, güey, o sea, creo que es, es un pedo muy, muy hipócrita y racial. Y me caga que digan esto de la raza de bronce, güey, porque es lo que hablábamos aquella vez del racismo, güey. O sea, en México sí. no somos un solo color de piel, güey. O sea, hay blancos, hay prietos, hay indígenas. Y siento yo que como que querer encasillar todo en un, este, pues, en un solo término como raza de bronce, está bien pendejo porque, pues, borra todo eso que estoy diciendo y también promueve como que todo este tipo de la xenofobia y el racismo. Y, y pues todo eso, y pues así, ya, termino mi intervención, eso.
2: <risa> no, no, pero sí, entiendo, o sea, y te digo, no, no creo que sea un caso aislado, o sea, te digo, no, no somos un país como que, que recibe tantísima cantidad de migrantes como la comparación fácil de Estados Unidos, o sea, pero, pero sí está el caso, o sea, y, y, el, y el rechazo inmediato, pues, está, está muy culero. Pero a ver, Carlos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Yo nada más iba a decir que a lo mejor este... La parte del soborno es parte del examen de naturalización para ver qué tanto se adaptan a la vida en México.
2: Ah, pues eh, mira, de no, hecho... No
1: lo había visto así, güey.
2: Hay una forma muy fácil de, de identificar si es parte o no del examen, porque tengo las guías. Y la tardanza en grabar este episodio va justo por ahí, entonces le voy a proponer la siguiente dinámica. Voy a tratar de que no sea muy larga, porque son muchas preguntas. No les voy a explicar el examen completo, pero... Ustedes van a servir un poco como conejillos de indias. Yo
1: soy de Macedonia o Albania o alguno de los países que hiciste <risa> en ser comunistas por ahí en Pero, la Europa del Este.
2: A menos, o sea, más allá de hablar de esencias y demás, jurídicamente esto es lo que, esta es la base de lo que al menos la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación consideran como parte de ser mexicano. Porque aquí también quiero ponerme en este asunto. O sea, aún jurídicamente... Lo que es ser mexicano, o sea, oficialmente es algo más o menos así. Aquí voy a invitar a la audiencia a que se apliquen el autoexamen, que, que en este momento vayan así por lápiz o por una pluma y papel o en su compu y que vayan respondiendo estas preguntas y que vayan sumando sus aciertos para ver qué tan legalmente, según el mismo examen que se le hace a las personas que quieren adquirir la nacionalidad, si son mexicanos o no. De nuevo, son muchas preguntas. Si uno se mete a la Secretaría de Relaciones exteriores a su página de internet, a buscar la guía, viene como eh, Historia General de México, de, del Colmex, y, y así como casi casi los libros de la SEP de Historia, como dos, tres referencias bibliográficas y hasta ahí. O sea, no hay como... Oh, bueno. o sea, Estúdiale bien Historia de México y es más que suficiente.
1: Oye, yo, yo tengo una duda, Sergio. ¿Qué pasó? Eh, ¿Tú vas a ir anotando nuestros aciertos o los sí, tenemos que yo tengo que aquí todo nosotros. preparado.
2: ¿sí? Entonces, ah, okay, okay, ok, Yo aquí tengo Va. todo listo.
1: Vale, Entonces, vale.
2: Vamos a hacerlo de forma... Más divertida Pensé varias maneras de hacer esto Pero vamos a hacerlo así Ustedes dos van a empezar con 100 puntos ¿Por qué? Porque nacieron en México ¿Y por qué? Porque el tequila, el mezcal Y, y los mexicanos dijeron Exactamente, 100 mexicanos <risa> dijeron así, así vamos a empezar con la música en este momento Tenía algo de cuál iba a poner y ahora ya lo sé <risa> Ok, voy a empezar con 100 puntos Por cada respuesta correcta les voy Sumando, por cada respuesta incorrecta Les voy restando Aquí voy a aplicar un poco de... Como no hay opción múltiple, sino que es de pregunta abierta. El primero que conteste se lleva el punto. ¿Va? Ok. ¿Pero sí, cada sí. quien lleva sus 100 puntos? Sí, yo, yo aquí los llevo. Yo, yo aquí sumo todo. Ustedes no se preocupen. Ustedes nada más preocupen en contestar y demostrar qué tan mexicanos son según las. No, o, o sea, lo que voy es sí. que, o
0: sea, es, es Pedro contra mí. No somos sí, equipo. Exactamente. Ah, exactamente. Ah, okay. vale, a tener vale.
2: como, como, como referencia. Hay una cantidad enorme de preguntas... Y aquí también uno podría, o sea, esto lo saqué de, 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 de gente que fue la ahí en internet, pero cotejándolo con la experiencia de mi familiar, sí es esto, porque recuerdo varias. No les voy a hacer todas, voy a tratar como de encontrar las más chuscas. Sí, así es, usé la palabra chusca en algo que refiere a un trámite tan importante como la nacionalización. Entonces, Ajá. esto del soborno tampoco está tan lejos. De nuevo, no, no tengo el número determinado, aquí voy a ir como, como jugándole un poco. Y es mm -hmm. un poco un experimento, a ver, a, a ver qué tal sale esto, ¿va? Va. Ok, a ver pues. <risa> la mayoría son de historia, pero no, no todas.
0: Verga. No,
2: no, pero según la Secretaría de Siones tienes que saber esto si eres mexicano. Y también, bueno, eso lo voy a comentar al final. Eh, ver, eh, a ver,
1: a ver. Ahorita nada más antes de que empieces, güey. <risa> sí, creo sí, que sí. es como. Justifícate,
2: como... justifícate.
1: No, 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 es que recuerda estos pinches este, exámenes del TOEFL y todas estas madres, güey. Ajá. Que te preguntan así cosas súper mamalonas y de repente es como de, güey, neta, los hablantes nativos de inglés sabrán todo esto, güey.
2: De nuevo, es, es que esto quiero que se entienda como lo irónico que es para todos lados. Lo irónico va, va, que va. es que, que se entienda que esto es la esencia de la mexicanidad legalmente para, sí, para nosotros mismos, para quien quiera adquirir la nacionalidad. O sea, es que neta es un desmadre esto. Es lo que quiero ilustrar. Ese es mi objetivo. hay pedo, Venga. Ya, la primera pregunta es lo suficientemente clara. ¿Quién uh -huh. dijo la frase? Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos.
1: ¡Tala, la verga, güey. No <risas> pues, Jesucristo, ¿no?
2: Sí, no nos hagamos, punto menos para los dos. <risas> Ignacio Allende. O sea, pero o sea, ¿son esos son los exámenes, güey. O no mames, ¿ese,
1: ese güey era mexicano.
2: Cuando hablaste de los. <risas> <risas> ¿No? <risas> Cuando hablaste del, del esfuerzo de. Es este,
0: güey. Ok, ok.
2: A ver, a ver, a ver, a ver. ¿En qué año comenzaron las obras del ferrocarril? Así de abierto.
0: 1854.
2: ¡Híjole, te fallaron por 12 años! Punto menos para no, pues ya ni pedo. A ver, a ver a ver. A ver la a ver, que a ver, sigue. A ver. Eh, a ver, vamos a poner una ahí. Eh, más o menos. Imagen más venerada en México.
1: La Virgen de Guadalupe.
2: Contestó primero Pedro. Punto para Pedro. Muy bien. Eh. Vamos a ver, Escuela de la Época Colonial para Internado Exclusivo para Indígenas. A la verga. TikTok, No TikTok. sé, güey.
1: ¿San Ildefonso?
2: No, San José de los Naturales, güey. No, o sea, Ser es un santo, güey, dame medio punto. Eso es lo que es ser <ríe> mexicano, güey. Por Dios. ¿Cuál fue el monumento construido para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución?
0: La Estela de Luz.
2: Exactamente, punto para Carlos. Ya van empatados otra vez. <ríe> o sea, eso es lo que uno <ríe> lo define como mexicano, saber de la Estela de Luz. Nombre del partido político que gobernó durante siete décadas en el siglo XX?
1: PRI PRI.
2: Ok, punto para los dos Yay. Yo lo dije primero, güey, nada, 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 nada. Ah, No, sí No, no, yo cierto. lo dije yo
1: primero, güey Ah,
2: es sí, cierto, fue Carlos, fue Carlos Ahí Bueno, güey, dásela, güey, dásela Mira, aquí, aquí voy, voy a cambiar la pregunta A ver Ajá. Mencione, aquí ponen Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ponen siete Mencione no, no, tres volcanes del Estado de México
1: ¿Volcanes en el Estado de México, güey? Hablan Pocatépetl, de... Siete, isla, si, en el Estado de México.
2: ¿Sí, sí, 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 sí. Son parte del Estado de México, güey.
0: Si, y el Nevado y... de Toluca, güey.
2: Sí, en efecto. Sí, ya, sí. Vamos a dejarlo así, ni, ni menos ni más, porque, porque no, no terminó Carlos y tú, pedo, dijiste que no eran del Estado, entonces vamos a dejarlo igual.
1: Pero, Pero dije sí, sí. el nevado de Toluca, güey. Sí, cuarto de punto. Sí, ah, no es cierto. Me, medio
0: punto y medio <risa> punto, güey.
2: Sí, ya, mi, huevo, marcador, punto. mi marcador digital no me da chance de hacer eso. No, está bien, güey. Está, no hay pedo, güey. No. A ver, eh, menciona tres ríos principales de México. El Panuco,
1: yeah. el río Bravo y el río Tula.
2: Esa es, es <risa> tu información a partir de noticias. ¿Qué, güey? Pues son de México. No, aquí no viene, güey. No son los principales. Y un, y un mexicano de cepa, sabe que es el Bravo, el Conchos, el Papaloapan, el Lerma, el Tijuana, el Colorado y el Usumacinta, güey. No, mal. Y el wey.
1: Amazonas, qué pedo, güey. Sí,
2: también, güey. El niño <risa> también faltó. <risa> ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién fue Mario Moreno?
1: Antinflas Flas.
2: Ok, Carlos primero, bien. Ah, ok, ok, ok. Lugar famoso de clavadistas en... ¿Dónde está? O sea, prácticamente, ¿dónde está la quebrada?
0: Acapulco Guerrero.
2: Exactamente, es lo que todo mexicano sabe de extremo extremo del país. Lo trae en su sangre tricolor, claro que sí. Ok, ok. Etnia de Benito Juárez. Uh, sí,
0: este, masa. Masa, mm, wey, Masa Atla, Masa.
2: No, punto menos para Carlos. <ríe> Zapoteco. A ver.
1: Puta madre.
2: No, aquí viene Ajá. una que no es como no, wey, no México. A ver, y... pero
1: ¿dónde está la pregunta donde dice que era mazón, güey? Ese sí me la sé. <ríe> Exacto. Medio punto Porque para la, Pedro. ¿Qué biología digo...
2: era? Ah. Nombre verdadero de Javier Solís. Pues, septiembre, güey, música y Híjole, este... los gritos de mariachi. No, pues no. Clavo y amo.
1: No, pues quién sabe.
2: Gabriel Siria Levario, güey. Ah, la verga, güey. Eso, eso, uf, una... no, 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 eso se enfrenta, güey, a eso se enfrenta. Ajá, ajá. A así de abierto viene la pregunta. ¿eh? Esto no es cosa mía. Caricatura famosa de México. Calimán. ¿Spidey no, González? Güey, no. ¿Cuál, cuál, cuál? Speedy González.
1: <risa> No sé, güey, ah, Memín Pingüín, alguna Me duele no valértela, güey.
2: No, no, la familia burrón, güey. No, Calimán era no, de, 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 de Calimantaro, güey. No es mexicano como la familia Burrón, güey. No, no, mal, mal. Ajá. <ríe> Está muy cabrón, güey. Y sí, eso es sí, pregunta sí, abierta sí. también. No, a mames. ver, aquí, aquí viene, viene pregunta con jiribilla, güey. Tipo de a gobierno ver, a ver, de México.
1: A ver. ¿De República Federalista. <ríe> ya iba a decir república, wey,
2: democrático porque...
1: ya iba a decir república parlamentaria, güey pero de, puta
2: está el parlamento aquí en México, a ver, este es muy de primaria a ver, menciónenme cinco productos que exporta México
1: maíz, eh, maíz oscuro este, <risa> maíz claro eh, maíz, maíz claro oscuro? frijol, chile, limón, aguacate ahí eh... está, está,
2: se lo voy a a Pedro porque pues al chiste sí 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 le intentó, muy bien, muy bien ¿cuántos artículos tiene la constitución mexicana?
0: Lumbergo.
2: 127. <ríe> no, no, y no, 136. Ah, <ríe> la que lo del Lumbergo sí podría funcionar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. así ah, está bueno esto. <ríe> a y ver, güey, ¿quién dijo acaso estoy en un lecho de rosas?
1: Este, no, pues no sé, güey.
2: Cautemos, Carlos. Punto menos.
1: ¿Cuál Cuauhtémoc, blanco o el de los aztecas, güey?
2: Cuauhtémoc, güey, Cuauhtémoc a güey, yo creo que a lo mejor... No, mames, ¿a poco ya
1: existían las rosas en ese se tiempo? Se Arma...
2: <ríe> lo dijo Armando Archundia, acabando un clásico América Guadalajara. güey. Eh... Este, no, mira, otra vez, güey, lo que es mexicano, Frida Kahlo y Coyoacán, nombre ah, okay. verdadero del famoso luchador mexicano conocido como el santo. No, pues no. Rodolfo Guzmán Huerta, ven, eh. eso es lo que es ser mexicano, carajo. A ver. Me
1: llamo Romualdo López, pero luchando soy el pinche látigo cabrón.
2: <risa> Autor de la estatua ecuestre de Carlos IV, mejor conocido como el caballito. Tolsa. Huevo, no, no es cierto, bien, Pedro. Vientos, vientos, vientos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál? ¿Qué? Esto no es cierto. Oh, wow. A ver, a ver. ¿Cuál es el nombre del chavo del ocho? ¡Usted es ser mexicano.
1: Roberto Gómez Bolaño sale El el Chespirito, güey. O... No, güey,
2: falla, ¿no? O, o sea,
1: el, nom el nombre del personaje.
2: Del personaje, güey, que vengo a No, que pues tiene, no, güey. Mejor Rodolfo... vamos a Brasil y les preguntamos eso. Rodolfo <ríe> Pietro <ríe> Filiberto Rafael Rafaelo, Gielmi. No, no, man. ¿Es en qué capítulo lo dijo, güey? No sé, güey. Eso no es canon, güey. Si no eres mexicano de eso. no güey. Lo man. sabrías, güey.
1: Eran de los que <ríe> grabaron cuando ya no estaba don Ramón, güey. Así ya no vale. <ríe>
2: Es como ver, las secuelas ver. de Star Wars, güey, esas no cuenta. ¿Cómo? A ver, este... ¿Cómo se le llama al dulce típico de Guadalajara en base a birotes salados? ¿Qué? Torta ahogada. <ríe> no, dulce, dulce. Está dulce, güey. <ríe> Lechas le de azúcar. No, pues no. Birotada. Ah, ah, claro. A la verga, güey. Ah. Esto es pensé me que se de la de, Durango, de güey. relaciones exteriores. ¿eh? Yo pensé que eso era de Durango. No, güey, no, 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 pues yo no sé ni de dónde eras. Va, 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 va. Digo, va. digo, claro que no, yo sé, soy muy mexicano, pues estoy aplicando el examen. A ver. Hoy sí. Este, lugar más turístico al sur del país. Acapulco. ¿Capaz? No, Cancún, malo, híjole, no, no.
1: No mames, eso no está al sur, güey. un
2: verdadero, aquí dice, güey, es un verdadero mexicano se abría de Cancún y sus dólares, güey, claro que sí. Güey,
1: pues, si
2: agarras la, la altitud, güey, pues no está como que tan <risa> sí, al sur, no, sabes. Eso, eso no está al sur, güey. Ah, no, para wey. nada, está más arriba que la Ciudad de México. Pues, güey. A, a ver, está buena, ¿dónde murió Ricardo Flores Magón?
1: Pues en México, ¿no?
2: En Kansas, Estados Unidos, al lado ah. de Metrópolis y Smallville, güey. Eh, punto menos, a huevos, sí, claro que sí ah, va, va. Un, Si Un mexicano debe saber algo es de Kansas, por supuesto, a ver <risa> <risa> uh, A ver, esta, a ver Estás ganando y no debería, pero te la, te la voy a regalar, ¿Quién dirigió Ajá. la batalla de Puebla y dio aviso a Benito Juárez del Triunfo? Zaragoza <risa> sí ¿A ah, quién lo dijo que no escuchó? No, es... Yo, yo lo dije Pedro lo dijo, ah, yo ah, ¿qué, ¿Qué Pedro Carlos? Eso era para ti okay. <risa> ah, estaba, estaba muy fácil, güey a ver, ¿cuántas veces, ah, fue ¿cuántas veces fue presidente Santana, uno de los némesis de esta patria?
0: ¡Ay, güey! Y que como verga, es némesis wey. de
2: la patria, claro que lo sabemos, porque no o enseñaron sea, eh, a odiarlo. Es un número exacto al que trae ahí. Nos pide el número exacto, güey. Verdad, güey. Reclama, no, reclama o sea, a, Ebra, a Dios. Ay, güey, no sé, 32. 11, punto. ¡Ah, menos. la madre!
1: <risas> yo estaba pensando que eran como dos, tres veces, güey. Una cuando vendió Texas y otra cuando vendió Nuevo México o alguna madre
2: así. No, güey, no, no aquí, aquí dice que no. Okay, a ver, okay. a ver, a ver, a ver. Estrofas del himno, el himno, el himno, el himno. En serio son bastantes, eh? Uh -huh. ¿eh? O sea, no, no estoy pidiéndole las que son como un párrafo de respuesta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oh. ¿Cuándo, ¿Cuándo se celebra el día del trabajo?
1: Primero de mayo. <risa>
2: Exacto, porque es algo muy mexicano, no es que sí. sea una fecha internacional.
1: Claro, o sea, no mames. Ah, por este, supuesto. Ni claro, que güey. lo hubieran inventado en la URSS, güey.
2: Exactamente. <risa> ah, a ver, a ver, a ver, esta está está buena de, de comida. No, no, mejor esta. Puerto de grandes acontecimientos, así, ah, güey.
1: Veracruz. Veracruz. Güey.
2: Exactamente, se voy a valer a los dos, güey. Muy bien. muy bien, muy bien. A ver, ¿el caldo tlalpeño es originario de... Tlalpan. Tlalpan. Tlalpan, exactamente, muy bien, a huevos, a ser mexicano, güey. Tú le pones a alguien de Sonora y te lo contesta. Por supuesto. <risa> claro que sí, canción y baile más importante de Veracruz. Eh, el jarabe. Sí, el jarabe. No, 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 canción, pero canción, así, nombre, casi, casi te pide el copyright aquí.
1: Está. Can... <risa> no, pues no sé, güey. La bamba. <risa> ah, no mames.
2: <risa> a ver, a ver, a ver, a ver. Dulce típico hecho de Amaranto, que es de Xochimilco? Alegría. Exactamente, muy bien. están bastante reñidos. <risa> es ver, que quiero ser
1: mexicano, güey.
2: ¿De dónde es la gelaguetza o baile de la flor de piña?
1: En Oaxaca.
2: Exactamente, a huevo, ¿no? Ay, no está bien, güey. Máximo representante del muralismo mexicano. Siqueiros. No, aquí dice que Diego Rivera, güey. Es la... No,
1: mames, ese güey que. Ya,
2: ya nada más porque pintó la ciudad. No, güey, aquí ahorita. No, ya. Bueno. Es un, es un hecho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, güey. No lo digo yo, lo dice la guía. Bueno,
1: está bien, güey. Lo va a valer nomás porque lo dice la Secretaría de Relaciones Exteriores y quiero mi visa, güey. Patrimonio. Y pero... te dijo que el arte era subjetivo,
0: Pedro? No, mami. Sí. No,
2: matri... no, está bien, güey. Patrimonio <ríe> inmaterial de México en cuanto a la música: el mariachi. A huevo, por supuesto. Muy bien, Carlos, a huevo. Famoso boxeador mexicano conocido mundialmente. Eh, el no,
1: canelo mano. es <risas>
2: César Chávez. Sí, exacto. no Esta guía no está actualizada, güey. Es que quien la hizo estaba, bueno, es, es de la opinión que, pinche Canelo y sus peleas pagadas, güey, no, sí, Julio César Chávez. Exactamente, exactamente. Va, va, va. Es que soy un, tú, un solo... pinche
1: inculto, güey.
2: Tú, tú se lo preguntas a un rarámuri y se lo sabe porque es mexicano, este, como todos aquí, no, ¿no? Sí. Por
1: a, a esa comunidad, este... Bueno, no en... sé,
0: igual si un rarámuri, sí, güey, porque pues, Chávez Está es cerquita, ¿sí?
2: Hora, ¿no? <ríe> sí. Sí, güey. Pero, pero así,
1: a, habrá que preguntarle Eso, a, esto, a estas personas que utilizan Eagle Pass para pasar de Chihuahua a Texas.
2: Ah, exacto, exacto exactamente. Nombre de la primer Miss Universo que tuvo México.
1: Lupita Jones.
2: Exactamente, güey, a huevo, estoy orgulloso de que alguien aquí sepa de farándula. Muy bien, porque yo también es algo muy mexicano.
1: Claro, güey, yo sí leía TV Notas, güey.
2: Exactamente, esa es la bibliografía que viene en la guía para pasar. No mames, es neta, güey. No, no, pero sí me lo esperaría. Máximo galardón de la Academia Mexicana de Cine. El Ariel. Exacto, un detergente. No, sí, claro que sí, a huevo. Muy bien. <risa> Primero ¿En, qué mexicana... ¿En qué partido
0: le dio un putazo muy planca... <risa> a Blanco David <risa> ¿En,
2: en, ¿En qué partido fue el que volaron sillas? En un clásico América Guadalajara. Primer astronauta mexicano en participar como especialista de carga en la misión STS-61B del transbordador Atlantis. Oh, no. Ah, no mames. No, no sé. Rodolfo, López, Rodolfo Neri. Ah. <risa> así, es, así, así es. ¿Por qué fue conocida Frida Kahlo? Claro que sí, mi Frida. Uy, México, México. Pues... Siempre fiel. Por, por pintar de por...
1: Relacionarse con Troscos.
2: <risa> Dice, por pintura de autorretratos, todos lo vamos a dejar a medias. Lo vamos a dejar va, a medias. Claro va, que sí. va, va, A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué quiere? No, esta, por supuesto. ¿Qué quiere decir el nombre de México?
1: Este, una chingadera ahí por la luna, güey. No sé. O la, la mitad de una mamada, así decían en la primaria. Güey.
0: Ombligo sí. de la luna, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. No, no te voy a quitar punto, Pedro, porque hasta eso estuvo ahí. Eso, eso de en medio y el ombligo. Está bien, hey, está bien. Se muy entiende, bien, se bien. entiende. ¿Qué cultura prehispánica inventó el número cero? Los mayas. Exactamente, muy bien. Estoy orgulloso de que sepan de matemáticas, ya si no van a leer TV Notes, carajo. Muy sí. bien. Saber de matemáticas, eso sí no es algo muy mexicano. No. Okay. ¿Las posadas son fiestas privadas o vecinales que se realizan cuando? En diciembre. Más específicamente. Del 15 las... al 25. Ah, huevos, pues muy bien. Bueno,
1: güey. sí, sí me la ganó, güey, dásela. Güey. <risa> es que es una mamada, aquí, bueno, ajá. Aquí como dato curioso, güey, yo la neta he ido como a dos, tres posadas en mi vida, güey. La neta siempre ha sido algo que me ha valido verga. Y en un amigo va a agarrar a putazos, güey.
2: Entonces, a ver, aquí aquí es algo que quiero que piensen que esto es algo que está inscrito en un documento eh, así firmado al margen y al calce de, de la Secretaría de Exteriores, y que es algo a lo que se enfrentan los extranjeros cuando quieren ascendenciarse. En el habla popular de México, ¿qué significa marchante?
0: Hola, comprador en un mercado.
2: Exactamente, muy bien, Carlos. Viene con el apéndice de que también se le puede decir al vendedor, cosa que yo nunca he oído. Se sé que Ni es al yo. comprador, no al vendedor, pero bueno, yo no sé tanto de México como la Secretaría. Me imagino que ha
1: de ser ahí un pedo muy característico del idiolecto chilango, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí,
1: Perdón por ser de provincia. De completo,
2: wey. Wey. Tú le preguntas a alguien, así, a alguien en Nuevo León y va huevo, marchante, eso lo digo todo el tiempo.
1: Claro, güey. claro <risas> Saludos a Monterrey.
2: Sí, sí, sí. sí. A ver. Así de, de clara la pregunta, eh, para que no digas que, que es trampa de que no quieren que te den tu, tu pasaporte mexicano. El porfilleto se conoce como una época de extensión de
1: vías ferroviarias. Ah, bueno,
2: muy bien, Pedro, <risa> excelente, muy bien. Mira, consta una pregunta que nos diste hace rato: en el cumpleaños se suele cantar en homenaje al festejado. Las Mañanitas Muy bien, has estado Ah, huevo, güey, no mames Bien reñido, muy bien A ver, a ver, pasamos, metemos la velocidad a esto Porque son un montón Ah, fíjate, así de, de nuevo, detallado de Nombre de un famoso corrido Así como te lo estoy diciendo
1: eh, Las Monjitas
2: no güey Pedro no, y
1: Pablo eran hermanos La, la, sí. la, la... <risa> este...
2: la Delita güey, por Dios La no, Suburban Dorada, güey no, <risa> ¿no?
0: Contrabando y traición Contrabando. Yo también ¿sí lo
2: veo. ¿eh? <risa> ah, no, inventes. No, creo que esto, creo que esto sí es reciente. La Ajá. temporada de sopilotes es una narrativa de, es una narrativa de la decena trágica. ¿Quién es el autor del libro?
1: No, pues no sé. No, ver, Paco no
2: Ignacio no sé. Taibo II, alias ah, el, no, el, la cabeza del fondo de cultura económica, güey. Pues Actúa nada más
1: he leído sus, sus novelas
2: policiales, güey. Así sí, como... yo, yo nada más lo veo rantear también en, en internet <risa>
0: Yo sí leo sus libros, pero lo tengo bloqueado en Twitter.
2: Ver, es una, la neta es una gran decisión. Es una muy sí, buena decisión. Sí. Es, es como Vargas Llosa también.
0: Sí. Sí, sí. Es un buen historiador, pero es una horrible persona. Sí,
2: exactamente. exactamente Vamos a ver. Flor nacional. Champasú chill No. ¿No? ¿No? Aquí no. dice que no. La Dalia, güey. Claro que sí. No mames. ¿Tú, pi tú piensas en México, ¿Dónde, güey? <risa> no mames, este güey. ¡La Dalia, ¡No mames! No me acuerdo ni de qué color es, güey. A ver, pues son de varios colores, es, güey. <risa> ah, pues, es no, que es, mil, que es mil, mi flor mil, favorita mil. y
1: siempre así me acuerdo porque antes había una banda que se llamaba The Black Dahlia Murder, güey, que está inspirado en el asesinato <risa> de La Dalia Negra en el hospital, en el hotel ese raro de California. Sí, lo vi en History Channel. Sí, 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 sí,
2: sí. <risa> A ver, lugar donde se come a precios bajos. Pues el Tianguis, ¿no? Ah, Fonda, exactamente, Carlos. Muy bien, güey. Muy bien. A o, ver, o animal nacional. Maro, animal nacional. No se vale decir, señor presidente.
1: squintle güey.
2: al carajo No, mal. El águila. Sí, güey, pero ya, ya habías dicho squintle güey. Entonces, no, 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 no. no
1: El águila roja, güey.
2: Pésimo, güey, pésimo. No, no, no. Entonces, a ¿cuál ver, es, güey? Sí, el, el águila, exacto. No, yo había, que había águila, dicho que el águila, sí. Ah. Dulce típico de Pachuca.
1: ¿De Pachuca, güey? Los sí, pastes.
0: ¿sí? ¿Esos son dulces?
2: ¿No? De vengo a enterar que es la palanqueta, güey.
0: No mames, ¿neta?
2: <risa> ¿Sí? Pues, a o sea, las madres dice? que me daba
0: el Dipson de Pachuca, verga.
2: Verga, güey. Um, ¿Cómo se llama el anfibio que desde la época de los aztecas es venerado, dibujado representado junto al dios Xorotl? Dios gemelo de Salcuatl? Exactamente. Ajá. Muy bien, a huevo, muy bien. Presidente que estuvo durante el terremoto de 1985 y el mundial de 1986. Miguel de la Madrid. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Alguien lo dijo? Miguel de la Madrid. Ah, Exactamente, sí, sí, sí. Que algo te valga a ganar, en los ochentas, maldita fea. <ríe> <que>, <ver. ríe> Patrimonio cultural de la humanidad para las ciencias y la cultura. Así.
1: <ríe> para las ciencias y la cultura, güey.
2: Así, punto. Ah, no, no mames, si güey? El sí, es Conacyt, güey. El conocido güey.
1: Los CONACID de
2: Papantla, güey.
1: No mames, neta, güey, sí, o ella, sea, a ella, mí ella... me maman los voladores de papantla, güey, pero ¿cuándo? ¿Con dónde
2: dijeron eso, güey? Ahí, güey, ahí, en, un, en un video bien chido de un güey que compraba harina. es Bien, bien chingón, que se hace unos bolillos. Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco. A ver. Qué verga. A ver, a ver un par más, un par más, un par más. Dulce basado en la leche de cabra.
1: El jamoncillo, no, la cajeta.
2: La cajeta, exacto, sí, rápido, te la voy a valer, güey.
1: Pues el jamoncillo que... es de cajeta, ¿no, güey?
2: No, sí. no, no preguntes, güey, que si te... Ah, oh, oh, o sea, no sabe, punto menos. Güey.
1: Ah, sí, no, sí, la cajeta. Coronado <risa> a huevos, sí. Sí, 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 sí. San Juan de los Lagos.
2: Es... <risa> a ver, a ver. Todo para, para corregir. Flor amarilla mm -hmm. que se usa durante el Día de los Muertos. Sempasuchil. De los Muertos, güey, así como San lo aquí, güey. Exactamente. San exact exactamente, güey, exactamente. Lugar en la economía mundial de México.
1: No, pues Monterrey, güey.
2: <risa> quinceavo No, no, no Monterrey no es mi
0: top 3 en México, güey, espérate.
1: <risa> lugar de la economía mundial en México, güey.
2: Ah, no, puta. no, no, o sea, el, el lugar pues... que ocupa, pues.
1: Ah, 17, ya, eh. ya te entendí, güey.
2: Uh no. Ah. <risa> ah, a ver, está buena, está buena. Pero Famoso cuál es la calle... respuesta, ah, decimoquinto. Ah, no mames. Decimoquinto. Famoso Callejón de Guanajuato. Del El de beso. los besos. A huevos, sí, a huevos de a los dos. Muy bien. Va, bien. va, va. ¿A qué ya ciudad se, se le llama ah. la Sultana del Norte? Monterrey. ¿Cuál es la Angelópolis? Puebla. Huevos, Muy bien.
1: No mames.
2: Se <ríe> sí, que, que sí ve mucho deporte, Carlos, porque esa es, esa es técnica de sí, ¿no? Sí, no, claro, es la claro, no Sí, sí, sí. de la Angelópolis, de la Sultana del Norte. <ríe> <ríe> y eso lo digo en serio, a mí me lo dijeron en un curso. <ríe> Lol. Eh, ¿Reserva natural en Sonora?
1: No, pues, este... Es cierto, ¿no?
2: Mineras canadienses. <risa>
1: ¡Ah!
2: ¡Este, güey! El pinacate. Pero tú no contestas. La verga! Alguien en Campeche no te lo contesta y para afuera, güey. Expulsado de sí, este wey. país, wey. Sí, claro. Ok,
1: sí. ok. A
2: ver, a ver, a ver. ¿En qué estado se encuentra el cañón del sumidero? Wey? Este, oh, Chepas. Exactamente, güey. Si, si, si no estaba conectada bien, venía acompañada por un sape mío. Wey. Ah, aquí ahí está buena. A ver, Pueblo Mágico del Estado de México. Ah, no mames, hay un chingo, güey. Sí, no, no, aquí, aquí viene uno, güey.
1: No, pues yo este pozotlán, güey.
2: Villa del carbón, güey. Yo ya fui. No no, 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 la, la no, verga. Yo, verga que... yo, yo no, no, güey, este <risa> ya está chingando. Pozotlán, güey. Villa del carbón. Ya, ya te pegó el, la defensa del barrio.
1: <risa> ¿Cuál barrio, güey? El
2: defender tu territorio, ya, ya. Te... Ah, <risa> ya, ya. Porque <ya>. <risa> no va a ser pozotlán. <risa>
1: No, yo y da, wey, yo he ido varias veces y ahí dice Pueblo Mágico, güey. Es del virreinato, güey. La gente wey. se toma no, fotos no, no. en la entrada. No mames, no mami, wey, no, no
0: mames.
1: Ahí ni los chicos quieren entrar,
0: güey, no mames. Hasta salió ah, chido, chido. salió en
1: una serie de Netflix, güey, en la de Club de Cuervos, era Nuevo Toledo.
2: <risa> a ver, a ver, a ver. Menciónenme cinco ganadores del Oscar. Mexicanos, evidentemente.
1: mexicanos güey. Si me
2: dicen Jennifer Lórez, no se las voy a valer.
1: No, pues... <risa> No sé, güey. O sea, sí cinco, los hay, güey. ¿eh? Claro yo Yo nada más cinco. pienso en, en Iñarritu, en del Toro, porque son como los más nuevos. ¿Es en es? este...
0: Ajá. Y ya, güey. El Chivo Lubeski.
1: Ándale ese güey. Uh, um, este... María Félix no se ganó un Oscar. <ríe> no.
2: No se ganó un Oscar. ¿No le dieron a Cantinflas por la trayectoria? Que, que respuesta <ríe> a María Félix. Es Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Emanuel Lubezki, Anthony Quinn, Emil Curi, Lupita Nyong'o, Eugenio Caballero, Guillermo Navarro, Manuel Arango ah, claro, y Beatriz, Lupita,
1: ¿Cómo se me pasó Lupita,
2: güey? Sí, sí, güey. El nombre, carajo. Lupita, sí. algo más mexicano, no lo creo, güey, claro que no. No, pues no Actriz no, no, mexicana no, que actuaba siempre de abuelita.
1: La del chocolate, güey, sí. ella.
2: <risa> eso, se las voy a dar por buena a los dos, porque prácticamente sí. <risa> es que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, Sí, güey. A ver, otra de, de mi Frida, de, 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 exactamente, porque México... ¿Qué Ajá. condicionó con el autobús donde viajaba Frida Kahlo cuando se rompió la columna vertebral? También, ¿no? Exactamente, sí, el también de Coyoacán, que también. ¿Puede haber algo más mexicano que Coyoacán? Yo creo que no, güey. No, el letrero no, pues de no, México, no sé qué, Neón Rosa. Claro <ríe> sí. Ok, muy bien. A ver, una última, una última, ya con eso al demonio.
1: Ok, ok.
2: Ah, ah vamos a hacer esto con. Bueno, no, con, iba a decir con ironía, pero no, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿A quién se le llamaba el charro cantor? ¡Uno! Oh, Jorge Negrete, mal y mal, listo. Se acabó, muy bien Verga, eh. A güey. ver, yo, yo quiero que la audiencia nos Haga su recopilación Si fue siguiendo uh -huh. esto y nos diga Igual bajo el sistema de los 100 puntos ¿Cómo, cómo les fue? Ahorita por lo pronto Debo decir que sí hay, hay un claro ganador Estaba todo muy muy parejo Pero sí, claro. sí Caroluz ganó con 96 puntos
1: no, mames. Y Pedro se
2: quedó con 87
1: Verga güey entonces, no, pues.
2: bajo la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus criterios, como pudimos ver, muy bien definidos. Uh -huh. <ríe> Carlos, es, Carlos es más mexicano que Pedro, pero pues es chilango, ¿no? O sea, también tiene lógica dentro de nuestro propio rechazo cultural, que pues sí, güey, sí, pues, Coyoacán y güey, sí, las alcaldías, güey. sí, ciudades chinampa en un lago escondido, claro que sí. Yo, yo
1: pero... ni quería ser mexicano, güey, quédense con su país. <ríe>
2: Ni modo, pero hoy te va a llegar el
0: ICE a, a tocar a tu puerta, güey. A <risa> huevo. Pero el pedo es a dónde me van a deportar,
2: güey. Sí, como ¿Me explico? Es, como isla isla genérica número dos, así, sí. Ajá, güey, ahí en, en, en mares fuera, de... ¿cómo se llaman? Aguas internacionales.
1: igual en lo que decidimos a dónde te mandamos, güey, vas a estar un rato ahí en las islas Caimán, güey.
2: ¿Sabes nadar, no? Híjole, no. Ya, <risa> primer problema, güey. Ahí en las islas mujeres.
1: güey. Sí, sí sabemos claro. que no eres de un país tropical. Check. <risa>
2: Porque los mexicanos sabemos nadar y pum, patada, güey. No, pues no. Abajo Pero, helicóptero.
1: Mira, a ver, o sea, ya, ya podemos hacer comentarios al respecto. Ya, venga, venga, venga. Güey, a mí me gustó mucho la, la, la actividad, güey. O sea, sí me sentí como convencido, mexicanos dijeron. Eh, evidentemente soy un pendejo, güey. Yo no podría pasar como mexicano si no fuera por mi piel prieta. Pero, güey, o sea, a ver, yo sé que pienso cosas muy idealistas, güey, que no va a pasar porque hashtag México, porque hashtag vale verga, porque hashtag... Creo que casi todos los eh, exámenes de ciudadanía son así, güey. No sé, un día le voy a preguntar a mis tíos residentes en Estados Unidos qué, qué les preguntaron para ser residentes. Pero no sería mejor, güey, que investigaran a los susodichos como así de pues para descartar que sean traficantes o terroristas o criminales altamente buscados por la CIA, el FBI, la Interpol o cualquier cosa, güey, o sea, ¿no sería como que mejor eso para pensar en ah, sí, o sea, este güey no es como que una persona que represente un peligro a la seguridad nacional y a los intereses nacionales e internacionales de México tenga su nacionalidad, güey, o sea, digo, yo sé que la pregunta es muy pendeja y que la respuesta es no, no va a pasar porque es México, pero pues no sé, güey, o sea, es que la neta, güey, y regresamos a lo mismo del TOFOS, güey. Yo siento que este examen, pues, es un tanto ñero porque nos están preguntando cosas que pues nosotros no, no sabemos y que también son muy subjetivas, güey, porque creo que el, el ejemplo claro de esto es la pregunta del muralismo, güey. O sea, a mí en lo personal, güey, ¿Sí? no me gusta lo que hacía Rivera, me gustaba más Siqueiros, güey, o me gusta porque pues, sigo aquí, pero pues, o sea, siento que para alguien que viene de fuera, güey, que tiene que estudiar rápido, que no tiene ni puta idea. Con México y que lo que más conoce es el chavo del 8 y los tacos, güey. Pues, güey, o sea, la neta. Pues ni no... el
0: chavo del 8, ya quedó claro que
1: nadie sabe. Que <risa> con Ajá, güey. Porque no mames, o sea, la justificación de ese, de esa pregunta de ser así como de, ah, es que salió en el capítulo 458, minuto 10, donde su puta madre del yunque gritaba, ¡ay! Entonces, no sé, güey. <risa> Yo siento que, la neta, güey, la neta, está ñero. La ¿Sí? neta.
2: Sí, sí, sí. No, y de verdad, o sea, quiero, quiero ser absolutamente serio en esto. Si alguien cree que estas preguntas fueron de broma o que me las saqué sin ninguna fuente, no. En serio esto fue cotejado con la persona que ha presentado este examen. Y recordemos lo que dije hace rato, de que en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, búsquenlo si no me creen, te dan como tres fuentes bibliográficas. Y la principal es la historia general de México, en donde evidentemente no va a venir a quien se le llama marchante.
1: No, pues. ¿Cuál no. es la
2: flor nacional. O sea, no va a venir ahí y entonces supongo, no sé si esa es como la primera experiencia como lo que dijeron hace rato del soborno sea la primera experiencia como de, ah pues pero esto no venía, o sea tal cual, ¿eh? ¿por qué viene en el examen si no lo vimos en las clases? pues bienvenido a tu primera experiencia con la burocracia mexicana o sea, ¿Yo? neta, no, no <coughs> sé si sea eso pero chale o sea, pero si yo siento güey, una...
1: ah perdón, perdón acaba,
2: acaba, no, pero, bueno eh, que iba a comentar lo de que, o sea al final tu pregunta retórica como, como bien dices, o sea se responde que, que, que no, pero es que sí es de sorprenderse, o sea porque al final no estamos hablando de una nación, vamos, a, a la que le sobren recursos súper, súper maravillosa, que sea súper acá. Neta, no es como el sueño dorado de nadie, creo, el decir, no, es que yo quiero pasar el resto de mi vida en México. A menos, claro, que te pudras uh -huh. en lana, ¿no? Pero bueno.
1: Ajá, exacto. Eh, o pero, que sea pero, ruso o un güey.
2: Sí, o sea, pero yo estoy, te pues, digo, el, el caso que yo refiero es de una persona que salió de su país por circunstancias económicas y que Ajá. llegó aquí, aquí hizo familia, aquí está, aquí trabaja y aquí todo. Entonces, o sea, si una persona está diciendo, quiero ser mexicano porque pues me gustaría tener afore, porque es Ajá. buenísimo el afore, y uy, quisiera sí. pagar impuestos y quisiera... No, claro. Eh, quiero recibir, quiero poder estar en el IMSS porque, uy, uff, el IMSS no, sí. no inventó.
1: ¡Cabroncísimo, güey.
2: O sea, y esas personas no las dejas y como tú bien dices, y, o sea, ¿por qué obstaculizar a quien quiere? Ok, México puede ser una porquería de muchas cosas. Entonces, si hay que ser parte de esa porquería. ¿Por qué le estás, aparte, le estás diciendo que no, neta?
1: Ajá, sí, sí, sí. A ver, yo tengo dos cosas que decir, güey. Venga. <ríe> yo creo, güey, así sinceramente que las únicas, así, personas que podrían contestar al 100% esto, y de una no estoy tan seguro, güey, de la que sí estoy muy seguro que podría contestar esto al 100% así sin fallar, güey, creo que sería Monsiváis. <ríe> y la segunda es José Revueltas, güey. Sí, y de, de él acuerdo. como que más o menos lo dudo, güey, porque no he sabido tantas cosas. De José Revueltas, más que de El Apando, güey, y neta pinche libro no lo lean, güey, o sea, está bien escrito, está bueno, relata muchas cosas que ese güey vivió en la Leconberry, pero es horrible esa mierda, güey. O sea, literariamente, estilísticamente y todo eso no, güey, pero lo que relata está de la verga, güey. Y otra cosa que yo tengo duda, güey, es si aquí en, en Los Méxicos existe un programa parecido al de los 90 días en Estados Unidos, de que, pues, güey, muchas personas lo han hecho, güey. ¿Sabes? O sea, de que van a Estados Unidos, hacen el trato con alguna persona que ya tenga la nacionalidad americana de, güey, pues es que necesito la residencia, me puedo casar contigo así como por lo legal, nos aguantamos los 90 días y pum, me dan la residencia. O sea, ¿en México no existe eso, güey? Es, es como, como duda así auténtica, güey, porque, pues... O sea, la neta no sabía que el pinche examen de naturalización slash nacionalización era así, güey. Entonces ahora estoy pensando como que en esa... Opción, güey, ahora que me van a quitar mi nacionalidad mexicana. Eh...
2: Sí, <risa> Por haberla eso. perdido contra Carlos. Ajá, exacto. Mira, eh, te, te mentiría si dijera, primero, o sea, no, no tengo como a la mano el... Mejor dicho, nunca he sabido cómo es el sistema de residencia estadounidense y tampoco uh -huh. tengo a la mano el, el exactamente el procedimiento de aquí, pero al menos de lo que yo recuerdo, caso esta persona, es que... No es como el sistema estadounidense, de que medianamente es como, bueno, no eres norteamericano todavía, pero tienes medianamente esto y esto y esto, que creo que es eso lo de la residencia por lo menos, sí. pero aquí, aquí más bien es un requisito, si quieres estar eh, nacionalizado, en cierta forma te ayuda el decir, bueno, tengo tantos años en México, hablo español, si no al 100% o en cierto porcentaje, elevado, vamos, tengo familia aquí, tengo tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero nada más para eso. O sea, es, o eres un extraño, o sea, pero si sí existe la figura de residencia, que más bien lo único que hace es que, pues, no, que eres un inmigrante legal en este país, es lo único que significa. Y oh, es como yeah. el paso cero si es que quieres ser nacionalizado. O sea, tú puedes a lo mejor eh, ser una persona que por trabajo viene a, a México y que no quiere ser nacionalizado y que eh, nace, vive aquí 15 años y pues nada más tienes tu residencia y nada más. Pero no, no estás nacionalizado ni hay mayor beneficio. Solamente es que eres un migrante legal. Yeah. Y ese es, evidentemente, tienes que ser un migrante legal para poder solicitar la nacionalización, que además recuerdo que involucra sí tener una estadía aquí en México de, me parece, son cinco años mínimo. Eh, de nuevo, no, no lo tomen como, o sea, no me tomen como fuente, pero es una cosa más o menos similar, o sea, no es poco tiempo, no es más tiempo, es alrededor de, al, o sea, al final es, o estás nacionalizado o no lo estás, de cierta forma independientemente venta la residencia, no sé si me expliqué,
1: o si te sí. respondí mejor dicho. No, sí, sí, sí me respondiste.
2: Porque justo el caso Dale. estadounidense, ahí sí hay como un punto medio, ¿no? De ok, o sea no es solamente un, un, un visado por cierto tiempo, vacaciones, un año, tampoco eres un norteamericano, pues estás como en cierto punto medio que no está tan... De, de, de. Creo que eso funciona de cierta forma así allá, creo, ¿no? Uh -huh. De nuevo no, no, no lo sé. No, aquí más bien es, o sea, tienes la residencia legal, felicidades, pero pues si quieres el acceso a pues, circunstancias, a derechos que te da la ciudadanía mexicana, no los puedes tener hasta que eres ciudadano mexicano. Y así.
1: Ya, ya, pues qué mal uh -huh. pedo.
2: Sí, las, las preguntas, o sea, de verdad, las, los reactivos no sé qué tan extenso es el examen, o sea porque al final estas son las guías de estudio, que rondaban alrededor de las mil preguntas, pero como expliqué al principio, busqué como las más o menos chuscas. O sea, también vienen preguntas que son como, eh, por ejemplo, ¿quién encabezó el ejército constitucionalista durante la Revolución? Eh, ¿En qué consistía el plan de Guadalupe? Eh, ¿Nombre completo de Pancho Villa? Cosas así que es como, ok, ok. O sea, más allá de comparación al nombre completo del chavo, ¿no? Por ejemplo, te hace más sentido que te pregunten el de Pancho Villa. Bajo cierto este panorama, bajo cierta visión, correcta o incorrecta. Pero al final, o sea, legalmente esto viene. O sea, y esto es lo que desde el gobierno mexicano se medio intenta agrupar como la esencia de lo que es ser mexicano o no, más allá de discusiones académicas o más allá de gritar vía México el 15 de septiembre con botella de tequila en mano, al final jurídicamente esto es como el primer paso de lo que más o menos apela hacerlo. Entonces, de nuevo y antes de dar la palabra a Carlos ya para ir cerrando además de cómo les fue a ustedes la próxima vez que presencia en ustedes un acto xenófobo y horrible, pues pueden avent aventarle a la gente la pregunta de cuál es la flor nacional de México, o cuál es el nombre completo del chavo, y pues eso, bajo cierto este sistema tiránico, onda Starship Troopers les irá restando puntos en su ciudadanía, pero, bueno, a ver, antes de cerrar, y, y empezaría con, con, con Carlos, creo, algo que quieran comentar, antes de, de acabar, tú, ciudadano mexicano pleno.
0: <ríe> no, pues es, está cabrón, o sea, creo que en cierta manera entiendo el... el el hecho de que haya un examen, digo, creo que cualquier persona que migre a otro lugar es parcialmente responsable de aprender sí, o de... Por,
2: sí, por supuesto. O sea, tampoco es como, o, ah, sí, firma aquí. No, no, no.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, como, como de, de alguna manera adaptarse un poco al donde están recibiendo, ¿no? O sea, como, como si vas a casa de alguien que te está este, recibiendo en, en su casa. Obviamente con sus... Con sus limitantes, ¿no? Digo, cualquiera debería de poder mantener sus costumbres e ideologías, este, independientemente del lugar en donde viva, pero pues vaya, sí de alguna manera, este, al menos tener conocimiento de la cultura en la cual tú te vas a estar, de, bien, la que, sí. de la cual vas a formar parte, pero de eso a que sea el único criterio, digamos, que esté legal, que a ti te pueda dar como ese camino, esa alternativa, pues no sé, digo... Dudo mucho que sea la mejor manera, de la mejor forma de hacerlo.
2: Sí, sí, exacto, de acuerdo. Sí, o sea, al final tampoco estamos hablando o sea dentro de lo jurídico y las reglas del país que eh, podríamos estar de acuerdo, no en el sistema de, de, de gobierno y Estado y bla, 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 pero o sea, pensando en, en la agrupación que eso eh, significa en México... O sea, que este es el sistema, si está muy extraño, o sea, si, si deja de tener como... No nos da como una sensación lógica, ¿no? De, ah, por supuesto, es como, ¿qué? Yo Cada que ustedes decían, gritaban como, el ¿qué? Yo era muy feliz, porque sentía sí, que, sí. que el ejercicio se estaba cumpliendo para lo que yo quería. Claro. Y, digo, ¿ajá? Aunque honestamente tampoco podría decir que
0: se me ocurre otra manera, pues, como mejor de, de, de poder este, asignar o, o dar una calificación sí, claro. de... Si cumples tus requisitos, si eres o no, digo, de entrada, el concepto de, na de, de nacionalidad se me hace como que medio pendejo, de, digo, en, en general.
2: Sí, 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 de acuerdo. Por dos.
0: Totalmente de acuerdo. Pero vaya,
2: o sea, no, 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 no sé. Sí, es, es, que, que, que no quiero que se me tome aquí por un nacionalista y redento no, al contrario, o sea, pero es justo pues, lo irónico de todo el asunto.
0: Claro, totalmente. Digo, la, la verdad es que el único requisito es pues, que la persona esté dispuesta a, a vivir en, en México en este caso y, y de alguna manera a respetar las mismas leyes que todos respetamos en este país, bueno, entre comillas, ¿no? Pero, este, uh -huh. pero pues no sé, güey, o sea, más allá de eso, pues no, no, o sea, honestamente no se me ocurre que otra cosa podrías como
2: pues, evaluar
0: o calificar para otorgar la mexicanidad o no, o sea, es,
2: sí es, sí, sí sí creo sí. que es como
0: un concepto difícil de, primero de entender y después de poder aplicar.
2: Sí, pues justo no está resuelto como para que aparte lo pongamos en papel, ¿no? Pero creo que también ese es justo el asunto de cómo eh, en cuanto a migración, tal vez estos pasos intermedios puedan funcionar. Puedes dar chance de que una persona que viva aquí, que trabaja aquí, que consume aquí, pues pueda tener beneficios que eso involucre y con la obligación de generar también ciertos pagos. O sea, de poder tener quizás más, más opciones, más allá de tener que, que de tu vida y de tu salud o de tus fondos para el retiro tenga que depender si conoce el nombre del chavo. Es el mejor ejemplo. Totalmente. Pues sí. Y también lo que quiero ilustrar con esto es de toda esta banda horrible que se pone a ver feo a los extranjeros y evaluarlos en torno a su merecimiento, por ejemplo, deportivo, y uh -huh. ver qué tan duchos son para constar esta clase de cosas también. Pues sí, y así. Pero bueno, alguien quiere comentar algo más?
1: Vaya. No, pues yo en mi mundo idealista digo que sí estaría chido como más hacer investigaciones en pro de la seguridad nacional. <risa> y pues nada, es que güey, a, a mí no me gustan los nacionalismos y otorgarle el derecho y el a respeto llamarse así y a llamarse así de lo que sea con base en una pinche pregunta pendeja relacionada con el chavo del 8 güey. O sea, no, no sé, güey, como que no
2: como dice Carlos, o sea, es, es, es difícil evaluar el criterio, pero estamos de acuerdo que podría ser perfectible, ¿no? Perfeccionado. Ajá, güey. O sea... Pero a... Está muy raro desde el principio.
1: No sé, o sea, a mí en lo personal, para como está el mundo, me late más en pensar en cosas de seguridad nacional, tráfico, de muchas cosas, terrorismo y ese pedo, güey, que en que se sepa todas las pendejadas del Chavo del Ocho, güey, pues, pues es como... Pues eso como, como pa' qué, güey. O sea, es que ni siquiera nos define a nosotros como mexicanos, güey. O sea, a mí en lo personal, güey, me caga el Chavo del Ocho, me caga el Pozole, la música de Mariachi no es, es como... Mi favorita, me caga la música de banda, güey. Muchas cosas que podrían ¿Qué? considerarse <risa> Ya por eso ya te vas, güey, no te claro. Ajá, güey, Mu muchas cosas que podrían considerarse mexicanos, como el ser fraternal, el siempre andar en la fiesta, el, <risa> el celebrar y así. El ser cálido. O sea, mi pito es cálido, güey, pero... <risa> pero... Pero yo, nada más.
2: Yo... Sí, pues nada, no, no por sé. ahí cuando yo un extranjero y... ¡Ah, le voy a demostrar!
1: Ajá, güey, exacto, no, no soy mucho de ser así, güey. O sea, a lo mejor es porque soy un mamón, güey. Igual que la persona con W. Ana, ah, no cierto, whatever, te quiero mucho. Pero, no sé, güey, es que siento que decir mexicano es ser esto y mexicano es... Uh -huh. Y esto no es. Uh -huh. Sí, sí, sí. Las preguntas que te dicen en el, en el examen este, tar, güey, es que somos un país multicultural, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Eh, ser mexicano para alguien del norte del Estado de México es una cosa, güey. Ser mexicano para alguien de Oaxaca es, es otra cosa. Ser mexicano para alguien de Monterrey evidentemente es otra cosa respecto de los demás, güey. Entonces, no sé, siento que el encasillarnos a todos por saber qué es un marchante o qué no es un marchante, güey, pues no, pues la neta está, está meco, güey, pero pues muchas veces no no, no se puede ver, güey, porque otra vez la periferia, la centralización, el hecho de que el gobierno piensa que todos somos iguales, ta, 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 güey, ta, entonces es como de pues, chale, güey. Chale, chale, chale. Yo creo que chale sí es muy mexicano, güey. No sé si mis hermanos de allá de Durango lo digan, güey, pero pues así.
2: No recuerdo bien, pero creo que en Chiapas no lo dicen.
1: No, pues pero... entonces ya ni eso, güey, ¿sabes? <risa> pero... me vale verga, güey. Sí, o sea,
2: justo, justo yo quería esto, o sea, quería como despertar tantito esta reflexión de lo raro que es pensar todas esas cosas, como uh -huh. para que banda que va por la calle camino a su trabajo, tú de repente reciba un grito, o con lo mal que me cae Funes Mori, por ejemplo. Pues, eh, sí. por razones que no tienen nada que ver con, con su nacimiento o con nada de él, sino porque ¿por me cae mal él? <ríe> Así ah. como me cae muy mal el chicharito poder <ríe> mi aventura, por ejemplo, para hablar de algo muy mexicano, que me extraña que no hagan preguntas del chicharito, por ejemplo, pero sí, bueno güey. que justo que banda que pues va viviendo su vida en ese territorio bajo lo raro que es todo esto, de repente sea juzgada a partir de ello bajo, uh -huh. de nuevo estamos viendo el desastre que es el, el, exacto. El, el, el fijar lo que es y lo que no es Y el cómo debe ser Y lo que y el permiso o no de serlo Como para que por pura xenofobia Se venga a atacar a alguien
1: Exacto, exacto
2: Pues muy bien, entonces ¿Nadie más quiere comentar algo adicional?
1: Yo este Sí, eh, sí Departamento de Homeland Security eh, NRA Si les interesa, ahorita que ya me quedé sin nacionalidad <risa> eh, Tener que a alguien que... Muy
2: feliz lo que dije, aquí va a salir un buen, un buen chiste
1: Ajá, si les interesa a alguien que sea pro armas, que esté en pro de la segunda enmienda y todas esas cosas que pues a ustedes les gusta. Digo, que diga estoy. no a
2: comer, que diga no a comer aguacate, pero sí a lamer la segunda enmienda. Aunque eso el es aguacate, te resta puntos, ¿eh?
1: No, pues yo me adapto a lo que sea, güey. Ahorita que ya no tengo nacionalidad, yo estoy disponible. <risa> Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, cualquiera de esos países en los que sí les gustan las armas de fuego. Estoy abierto a sugerencias. Rusia no, porque pues
2: no, nada más no. Pero pues eso, <risa> y así. Pues sigues ganando puntos en Estados Unidos, muy bien. Exacto, muy bien. sí,
1: sí, claro. ¿Tú,
2: tú, tú Carlos, algo más que comentar? No, no,
0: digo, no tengo nada más que decir. Que viva la OTAN. Que, que viva la OTAN. <risa> no, no, pues como dije, el concepto el... de nacionalidad se me hace medio, pues sí, medio pendejo. Es como, de, pues yo no hice Arcaico. nada más que nacer aquí, ¿no? O sea, y lo sí, mismo para sí, cualquier sí, persona sí. en cualquier país, güey, o sea... No tomaste ninguna decisión, ni hiciste nada como proactivamente, simplemente pues la lotería de sí, la vida te tocó ahí y
2: ya güey, no veo ningún mérito en eso. Así es, Ciudadanos del Mundo y Canciones Feas de Manu Chao Así es. Muy bien, muy bien. Pues ya para cerrar y hablando de música, ¿qué nos puedes platicar de Subsonic últimamente? Kendrick Lamar con Sombrero. De charro
1: eh, ¿Qué les puedo platicar de Subsonic? Pues güey, continué el rant que hice en el futuro <risa> eh, ah, Ahora sí <risa> les, Sí, sí, es lo que pensé cuando lo publicamos Ya les hablamos de Donda Les hablamos de la última canción de Kendrick Lamar Les hablamos también del Certified Lover Boy de Drake que Pinche disco feo, no lo escuchen Un pedo que trae ahí don, este calle con Android 2000 También de si los discos póstumos deberían ser sacados a la venta o no y pues en el principal les hablamos de los últimos tres discos de The Depeche Mode. El Sounds of the Universe, uh, Delta Machine y Spirit. La neta, vayan a escucharlo. Es un capítulo que me gustó mucho, mucho, mucho grabar. Estuvo interesante todo lo que hablamos. Y pues así, arriba Kendrick Lamar con sombrero de charro y las brujitas.
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vayan a escuchar Subsonic. No se lo pierdan. A todo el mundo se nos quema las aguas ya por armar esos, esos múltiples crossovers entre podcasts. Sí, ¿Qué? A huevo, justo, claro. Justo hablando de eso, en la Piñata Podcast, en el capítulo más reciente, al momento en el que este se está publicando, les eh, platicamos sobre la historia de Los Países Mágicos, tanto cómo surgió la serie, eh, su, su creador, Butch Hartman, eh, la historia tal cual de la serie, cómo terminó, eh, se habló tanto por ahí de que es un buen ejemplo de estas series que, que duran como lo triple de lo que debieron haber durado, que en algún momento debieron haberse cortado, y por ahí, dentro de este eh, multiverso de podcast, como se dijo ahí en la, en la piñata saber los episodios, eh, hubo un, un momento ahí medio, medio paranormal. Subsonic
1: también el... lo dijimos, sí.
2: Exacto, es que hubo, hubo un momento ahí medio paranormal en el que Paco, sin haber escuchado el episodio, pues porque todavía no lo subimos de, de 3G, de, de hecho ni lo hemos pasado, grabado, exacto no lo hemos grabado, claro que no, estamos aquí Kitty Pride para ayudarnos, dijo un argumento que es prácticamente el mismo de Pedro en cuanto a la nostalgia y cómo eso puede Afectar o influir, mejor dicho En el gusto de las personas Sus críticas hacia otras cosas y demás En serio parece que fue hecho palabra por palabra Entonces fue aterrador el momento Pero estuvo muy chido y vayan a escuchar La piñata podcast, al igual que Subsonic, en todas las plataformas de Anchor, Spotify, Google Podcast Apple Podcast y las demás que nadie pela <risa> Pero principalmente esas Y al igual ambos estamos en todos lados Está en, o bueno, corrígeme Si aquí le estoy regando Pedro, pero es Igual Facebook, Twitter bueno, en el caso de La Piñata, también YouTube y cuenta de Instagram.
1: Sí, sí salvo YouTube, todo igual.
2: Ah, perfecto. Y también Instagram de Subsonic, entonces. Muy bien, entonces, si nadie tiene algo más que agregar, agradecemos mucho por que nos hayan acompañado en otro episodio del 3G Podcast. Recuerden, tres gordos gruñones grabando. Sí. Y pues, muchas gracias. Compártanos cómo les fue en su... En su extraño. En su examen, en su. Ajá, exactamente. Yo digo que eso es un, una, gran, una gran dinámica para pachurrar el momento. Así, pues estaría muy ajá. chido que esto. Bueno, para el siguiente año se guardan las preguntas y hacía el momento de la garabía con el Pozole y la familia. La sacan así <ríe> y los ponen a preguntar a todos. Todos se sienten mal, se ponen a reflexionar y pasan un horrible 15 de septiembre. Muy bien. <ríe> <ríe> Entonces, pues muchas gracias, Carlos. Caroluz, saludos a tu mamá.
0: Muchas gracias. Ay, Cuídense mucho. No coman aguacate.
2: Muy bien, entonces, Pedro Kendrick su Sobre de Charro, muchas gracias
1: No, pues gracias a ustedes por invitarme eh, No traguen aguacate Está de la verga esa madre, mejor agarren un pinche Racimo de, o ramo Como verga se diga De, de, dalias, de cilantro, de dalias De zempasúchil eh, No sean vatos cagantes, por favor Y lo repito, neta, si son de ese tipo de gente No se me acerquen, si los veo en la calle No los voy a saludar, y pues así
2: Muy bien, muchas gracias y nos despedimos en un podcast super patriótico donde tres hombres se reúnen para hacer aquello que mejor hacen los hombres en épocas septembrinas hablar de temas mexicanos de los que no tiene nadie idea, que es justo lo que necesita el internet en épocas de puente, muchas gracias síganos, síganos en todos lados bueno, nada más en Twitter, síganos en Spotify y así, y muchas gracias no coman mucho pozole, que luego cae pesado adiós
1: Gracias por acompañarnos en nuestros rants.
2: Síguenos en nuestro Twitter en arroba 3 podcast Y si te gustó, compártelo con tus amigos y si no, con los pendejos que te caen mal.
1: Hasta la próxima.